Ja, ich begrüße natürlich zuallererst mal Herrn Schlötterer, der uns heute berichten wird über seine Erfahrungen im äh, CSU-Staat Bayern. Tja, äh, Herr Professor See, ja, Herr Professor Schöndorf, ich bedanke mich für die freundliche Einladung, diese ehrenvolle und auch für die profunde Einführung. Der Rahmen, den Sie gestellt haben, ist allerdings etwas groß. Ich beschränke mich auf Kleineres, aber es sind Fakten, die das Ganze kennzeichnen und das ist wichtig. Je konkreter, desto besser. Je weniger akademisch, desto mehr kann man überzeugen. Ich bin hier zum zweiten Mal in Frankfurt, äh, um zu sprechen. Äh, das erste Mal war ich eingeladen im DGB-Haus von der Gewerkschaft Verdi, und zwar aus Anlass des Vorgehens gegen die hessischen Steuerfahndungsbeamten, von denen man vier für paranoid erklärt hat und vorzeitig in den Ruhestand versetzt hat. Einer der Hauptprotagonisten sitzt hier hinten im Publikum, mein lieber Freund Schmenger. Meine Damen und Herren, ich will vielleicht mal einhaken bei diesem Fall der hessischen Steuerfahnder. Und zwar einfach deshalb, weil man dann sieht, dass der Fall Mollat keineswegs isoliert dasteht, dass also eine echte Gefahr besteht, die über den Fall Mollat hinausgeht. Ende der 90er Jahre ging ein Team von hessischen Steuerfahndungsbeamten des Finanzamts Frankfurt 5, ein sogenanntes Bankenteam, umfassend etwa 35 Beamte, gegen die Großbanken los. Zunächst mal musste die Commerzbank dran glauben, dann andere Banken, Deutsche Bank und so weiter, die wurden alle versucht. Es wurden eine Milliarde Steuer, Steuern bundesweit hereingeholt. Äh, daraufhin bekam dieses Team ein schriftliches Lob der Oberfinanzdirektion Frankfurt. Das war auch angezeigt, eine Milliarde ist keine Kleinigkeit. Aber dann, dann kam Roland Koch an die Macht und nun wurde der Rückwärtsgang eingelegt. Eines Tages erhielten diese Steuerverhandlungsbeamten in einem verschlossenen Briefumschlag eine geheime Amtsverfügung, ein außergewöhnlicher Vorgang, eine geheime Amtsverfügung, die nicht in den Katalog der übrigen Amtsverfügungen aufgenommen wurde. Und diese Amtsverfügung sah Folgendes vor. In Zukunft sei ein Verdacht auf Steuerhinterziehung nur noch dann anzunehmen, wenn ein Betrag von über 500.000 Mark überschritten sei. Äh, nun muss man kein Jurist sein. Sie ahnen, im Gesetz steht sowas nicht. Äh, die Steuerhinterziehung äh, liegt schon bei kleinen Beträgen vor. Die Steuerverhandlungsbeamten haben natürlich diese Rechtswidrigkeit sofort erkannt und darüber hinaus auch gesehen, dass hier auf kaltem Wege eine Amnestie erlassen wird gegen alle, die da betroffen waren. Und da waren noch etwa 60.000 Verfahren offen. Sie protestierten, und das ist auch völlig verständlich, nicht nur, weil sie sich ans Gesetz halten wollten, sondern weil natürlich jeder Beamte, jeder Mensch auch eine Berufsehre hat. Man will sich ja nicht missbrauchen lassen von irgendwelchen Vorgesetzten. Einerseits hat man den Auftrag vorzugehen nach dem Gesetz, angeblich gleich gegen alle. Und dann plötzlich stellt man 
ein Wild oder sagen wir mal ein Hirsch und man darf bloß daran schnuppern. Das ist so im Gesetz nicht vorgesehen und natürlich provoziert das Beamte und daher ist es durchaus verständlich, dass diese Steuerfahndungsbeamten des Finanzamts Frankfurt 5 lebhaft protestierten, nein heftig protestierten, in Schreiben an den Finanzminister Karl-Heinz Weimar und an Roland Koch. Beachtlich, sie bekamen keine Antwort. Nicht einmal der Personalrat des Finanzamts bekam eine Antwort. Nun muss man wissen, Eingaben sind nur, haben nicht nur den Schutz des Artikel 17 Grundgesetz vor Sanktionen, sondern dieser Artikel 17 gewährt auch einen Rechtsanspruch auf eine Antwort, und zwar auf eine sachgerechte, das heißt auf eine sachgerechte Prüfung. Wenn also eine solche Petition nicht beantwortet wird von einer Behörde, einem Ministerpräsidenten, einem Minister, dann handelt dieser rechtswidrig. Und im Übrigen sei hier in Klammern eingefügt, Sie haben es aber selber schon jetzt als Schlussfolgerung gezogen, Petitionen, Eingaben landen keineswegs im Papierkorb. Gott sei Dank wissen das die meisten nicht, sonst würden die Behörden überschwemmt mit Petitionen und kämen kaum mehr zum Arbeiten. Also, sie bekamen keine Antwort. Darüber hinaus sieht auch das Beamtenrecht einen Rechtsanspruch auf eine Dienstpetition vor. Und das ist ja eine Dienstpetition. Also es war hier gleich eine zweifache Rechtswidrigkeit gegeben. Also keine Antwort aber dafür Sanktionen. Daraufhin hat dieses Team einen Brief geschrieben, einen Protestbrief. Und es haben den Entwurf bereits, ich habe fast alle unterschrieben gehabt. Da wurde dieser Entwurf bekannt. Daraufhin wurde Druck ausgeübt. Die meisten Beamten zogen ihre Unterschrift wieder zurück. Natürlich, jeder fürchtete um seine Beförderung oder gar fürchtete Disziplinarverfahren. Es blieb so ein harter Kern von etwa 13 Leuten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die, diesen Kern, diesen harten Kern, den versetzte man dann irgendwelche anderen Stellen aus der Fahne heraus, an irgendwelche Finanzämter in Offenbau oder sonst wo. Wo diese Beamten im Grunde nichts zu tun hatten. Steuerfahndungsbeamte genießen eine besondere Ausbildung, über die der allgemeine Ausbildung von Finanzbeamten hinaus. Die stehen also einfach nicht zuhauf zur Verfügung. Und es ist daher Missbrauch, dann solche Leute ungenutzt sozusagen auf irgendwelche anderen Stellen zu setzen. Daraufhin wandten sich etwa fünf Beamte an den Hessischen Landtag mit einer Petition, mit einer Eingabe. Das Ganze verursachte natürlich enormes Aufsehen, wurde auch in der Presse berichtet, insbesondere in der Frankfurter Rundschau. Es wurde vom Hessischen Landtag dann ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Und nun geschah Folgendes. Erstens wurde in diesem Untersuchungsausschuss alles heruntergebügelt, was diese Beamten vorgebracht hatten. Und die Petition andererseits wurde zugleich verworfen. Aber ich muss jetzt nun zugleich auf den Untersuchungsausschuss nochmal eingehen. Da ist Folgendes, hat sich Folgendes abgespielt. So kurz bevor ein bestimmter Beamter, der diesem harten Kern angehörte, aussagen sollte, wurde er ins hessische Finanzministerium bestellt, zu dem dortigen Abteilungsleiter. Und dieser offerierte ihm eine Position im Innenministerium. Er sagte ihm, Sie sind doch Präsident des hessischen Leichtathletikverbandes. 
Wir hätten Sie eine Position, für Sie eine Position im Innenministerium, da könnten Sie Ihre Tätigkeit noch wesentlich intensivieren. Da geht es um die Verteilung von Subventionen für den Sport. Das wäre doch eine geeignete Aufstiegsposition. Es muss nicht so sein, dass jetzt damit zugleich eine Beförderung angeboten war. Aber das verstand sie ja von selber. Und es war auch, muss ja auch nicht so sein, dass eine Conditio für Wohlverhalten ausgesprochen wurde. Das war auch stillschweigend wohl Geschäftsgrundlage. Jedenfalls geschah nun Folgendes. Als der Beamte dann im Untersuchungsausschuss aussagen sollte, war da plötzlich die Öffentlichkeit auszuschließen. Er wollte nicht öffentlich aussagen, sondern nur hinter verschlossenen Türen. Diesem Wunsch wurde stattgegeben. Darauf wurde er hinter verschlossenen Türen gefragt. Ja, stimmt das, was Sie da unterschrieben haben? Können Sie das bestätigen? Daraufhin antwortete er, nein, es stimmt nicht. Damit war natürlich der Petition im ganzen Vorbringen der Boden entzogen. Auch für die anderen, die damit befasst waren, die sozusagen drin hingen. Die, diese anderen Gefährten erfuhren natürlich über die Oppositionsabgeordneten des Untersuchungsausschusses sofort, was da drinnen ausgesagt worden war, stellten ihren Kollegen zur Rede. Und der sagte dann, ja, da habe ich einen Blackout gehabt. Das Besondere aber, meine Damen und Herren, es ist schon unwahrscheinlich, dass ein Sportfunktionär, der körperlich wohl rüstig sein dürfte, so unverhofft einen Blackout hat. Aber er hat vor allem diesen Blackout nicht korrigiert. Denn ein Blackout ist ja dann eine Falschaussage. Warum hat er die Falschaussage dann nicht korrigiert? Also damit ist er hinreichend gekennzeichnet, wie hier gespielt wurde. Natürlich ist sowas absolut unzulässig, denn diesem Abteilungsleiter im Finanzministerium muss in jedem Fall klar sein, dass man einen Beamten, der Aussagen soll, nicht in dieser Weise beeinflussen darf. Im Übrigen, dieser Beamte wurde dann natürlich auch prompt befördert im Innenministerium. Und, meine Damen und Herren, eines ist auch hervorzuheben, diese Position im Innenministerium konnte der Abteilungsleiter des Finanzministeriums natürlich nur anbieten, wenn er zuvor erstens seinen eigenen Minister gefragt hatte und zweitens den Innenminister und der hieß damals Volker Bouffier. Meine Damen und Herren, ich bin seinerzeit von der Frankfurter Rundschau um ein Interview gebeten worden und ich habe damals, ja, ich habe jetzt vielleicht nur einiges voranzustellen, bevor ich auf dieses Interview eingehe. Der Untersuchungsausschuss erklärte alles, was die Landesregierung getan hatte für rechtens. Roland Koch erklärte im Hessischen Landtag, es gibt keinen Skandal. Die Petition wurde zurückgewiesen und nun hatte die Regierung natürlich freie Hand. Sie wusste, es gab jetzt keine Stelle mehr, an die sich diese Beamten, diese fünf Beamten, die da übrig geblieben waren, als Widerständler wenden konnten. Und jetzt, jetzt ging man gegen sie vor. Ein Beamter erhielt eine Aufforderung, sich bei einem bestimmten Arzt zu melden. Er dachte, er würde da auf seine Dienstfähigkeit oder Dienstunfähigkeit hin untersucht, weil er nämlich eine Krankheit hatte. Aber als er dort bei diesem Arzt erschien, dann wurde er überrascht, dadurch, dass er sein Nervenfacharzt war. Und dieser stellte nach einer Untersuchung, Untersuchung in Anführungszeichen fest, 
dass der Beamte paranoid sei, an paranoiden Wahnvorstellungen leide, wegen mangelnder Anpassungsfähigkeit und er erklärte ihn für dienstunfähig und zwar für unheilbar dienstunfähig, sodass auch eine Nachuntersuchung nicht mehr erforderlich sei. Und so geschah es dann auch mit den anderen. Die wurden dann auch nach und nach zu einem gleichen Arzt, einem Dr. Holzmann, geschickt. Und der erklärte sie dann jeweils auch nach einer kurzen Untersuchung für dienstunfähig, für paranoid. Meine Damen und Herren, ich habe dann in dieser Rede, die ich dann auf Einladung der Gewerkschaft Werde im DGB-Haus gehalten habe und zuvor schon in dem Interview in der Frankfurter Rundschau auf Folgendes hingewiesen. Es ist völlig undenkbar, dass aus einem Team von 35 Leuten schlagartig vier Leute oder fünf Leute an Paranoia erkranken. Das ist ja nicht ansteckend wie die Grippe. Und ich habe die Schlussfolgerung gezogen, das musste natürlich auch dem Finanzminister Weimar und dem damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch erkenntlich sein. Und ich habe die weitere Schlussfolgerung gezogen, diesen beiden Herren bleibt nur noch der Rücktritt. Denn das war ein glatter, ganz klar erkennbarer Missbrauch. Und sie hatten ja auch nicht geantwortet. Das hatte ja auch seinen Grund. Und es war davon auszugehen, dass die Banken, die ja unter den Steuerfahndungsbeamten schwer gelitten hatten, sich an Roland Koch wandten. Oder das wissen wir ja alle. Er hat ja seinen Aufstieg maßgeblich den Banken zu verdanken. Und daraus ist die Vermutung zu ziehen, dass sie sich dann, als sie in Bedrängnis geraten waren, eben auch mal mit Roland Koch über ihre weitere Zukunft unterhielten. Ja, meine Damen und Herren, damit ist eigentlich schon alles skizziert, was von Roland Koch zu halten ist. Ich wurde da in der Frankfurter Rundschau mit dieser Rücktrittsforderung zitiert, die wurde da auch in der Berliner Zeitung wiederholt und ich habe sie auch im DGB-Haus wiederholt. Roland Koch ist tatsächlich zurücktreten. Ich kann jetzt die Kausalität natürlich nicht nachweisen. Aber, aber es ist schon erstaunlich, dass dieser Roland Koch jetzt das Zehnfache verdient bei Billfinger und Berger. Und meine Damen und Herren, empörend, er ist Aufsichtsratsvorsitzender einer Schweizer, der Tochtergesellschaft einer Schweizer Bank. Es lohnt sich also für Banken tätig zu werden. Und meine Damen und Herren, ich brauche hier Roland Koch nicht näher zu kommentieren, aber ich kann es mir nicht versagen, nachdem der Volker Bouffier noch im Amt ist, diesen negativ einzustufen. Denn das ganze Verfahren wäre nicht ohne Volker Bouffier möglich gewesen. Der hat mitgemacht, der ist Mitglied der Landesregierung und der musste auch zugestimmt haben, diesem Beamten, der dann wahrheitswidrig ausgesagt hat vor dem Untersuchungsausschuss, dass man dem eine Position angeboten hat vorher. Soweit zu Volker Bouffier, ein wahrhaft würdiger Nachfolger. Ja, gut, Sie brauchen mich nicht aufzuklären. Sie brauchen mich nicht aufzuklären. Ich weiß, was ich von diesem Herrn zu halten habe und mache ja auch kein Hehl daraus. Da ist eine Parallele zu dem, was sich dann mit Mollert eignet, aber da gehe ich nur später darauf ein. Aber die Parallele will ich aufzeigen und ich komme deshalb auf diese hessischen Steuerfahnder zuallererst, weil hier ein rechtskräftiges Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen vorliegt. Das Verwaltungsgericht Gießen stellte nämlich fest, nachdem sich der Menschenrechtsbeauftragte der hessischen Landesärztekammer eingeschaltet hatte, 
dass die Gutachten des Herrn Dr. Holzmann sämtlich vorsätzlich falsch erstellt worden waren. Nun hätte man ja meinen mögen, dass damit die Rehabilitation der geschassten Beamten eine Selbstverständlichkeit war, die im Übrigen im Alter von 35 bis 45 Jahren zwangspensioniert worden waren. Zwangspensioniert worden. Damit ist nicht nur mit dieser verrückten Erklärung die Persönlichkeit vernichtet, sondern zugleich auch eine berufliche Existenz schwerstens geschädigt. Man darf das nicht so verharmlosen, nicht? im Vergleich zu einem Mord oder einer Körperverletzung. Nicht? Wenn man vernichtet eine Persönlichkeit, wenn Sie sich dann bei einer Firma bewerben wollen, weil Sie ja beruflich wieder was weiter unternehmen wollen müssen, dann werden Sie gefragt, ja, was haben Sie bisher gemacht? Ja, ich war bei der Finanzverwaltung. Ja, warum sind Sie dort nicht geblieben? Tja, weil man mich für verrückt erklärt hat. Also die, die Aussichten, dann die neue Position zu erhalten, dürfte nicht besonders günstig sein. Aber meine Damen und Herren, besondere Pointe, einer der Beamten wollte sich dann anschließend bewerben, als, nein, nicht zulass, er wollte die Zulassung haben als Steuerberater. Daraufhin hat ihm die hessische Steuerberaterkammer geantwortet, ja, wir können Sie nicht zulassen, Sie sind ja für verrückt erklärt, Sie müssen sich nochmal untersuchen lassen. Und das ist natürlich nachvollziehbar, einen Wahnsinnigen kann die Steuerberaterkammer nicht äh, da als Steuerberater agieren lassen. Die Universitätsklinik Frankfurt hat ihn daraufhin untersucht, stellte fest, der Beamte ist völlig normal. Das hat man dem hessischen Finanzminister mitgeteilt. Dieses hat aber öffentlich erklärt, das ist uns egal, der kann machen, was er will. Wobei ja zu beachten ist, dass damit auch Steuergelder vergeudet werden, denn diese Beamten kriegen ja eine Minimalpension wenigstens die dann die Steuerbürger hier, sie alle, wenn sie weit sie aus Hessen sind, mitzutragen haben. Meine Damen und Herren, Sie dürfen sich also bedanken bei Volker Bouffier, bei Karl-Heinz Weimar und seinem Vorgänger. Nicht Vorgänger, sondern bei Roland Koch. Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass diese Beamten nach wie vor um ihre Rehabilitierung kämpfen dass sie das Land Hessen verklagt haben, dass sie von Professor Nedopil, also diese vier, fünf Beamten, dass sie von Professor Nedopil in München untersucht worden sind und dass dieser sie für ganz normal erklärt hat. Und das ist schon eine schlimme Sache, meine Damen und Herren. Wenn wir hier in diesem Rechtsstaat, Bundesrepublik, in dieser Demokratie solche Vorgänge haben, und vor allem dulden. Ich habe damals in dieser Rede im DGB-Haus gesagt, die hessische Bevölkerung müsste vor die Staatskanzlei in Wiesbaden ziehen und eine Demonstration abhalten. Denn das kann man doch nicht einfach geschehen lassen. Es ist da nichts passiert und das muss ich auch der Gewerkschaft anlasten. Das kann man doch nicht hinnehmen. Dass Mitbürger einfach weggeräumt werden, bloß weil sie den Banken im Wege stehen und dass die Banken und dass die Banker keine Skrupel haben, aber ansonsten keine Skrupel haben weitgehend, das ist ja mittlerweile bekannt. Und das wird sich auch im Fall Mollert erweisen, wie ich dann noch darstellen werde. Tja, ich habe ein Buch Macht und Missbrauch geschrieben. Es liegt hier aus, ein paar Reste, Exemplare. Es ist ein Bestseller geworden. Es sind über 90.000 Exemplare verkauft. Und darin habe ich viele Missbräuche 
der Macht dargestellt. Natürlich beschränkt auf Bayern und umso mehr war ich überrascht, dass ich hier eingeladen worden bin, Herr Professor Sie. Aber natürlich tauchen da auch Grundmuster auf. Den Fall der hessischen Steuerfahndungsbeamten habe ich im Übrigen auch noch kurz erwähnt, aber nicht im Einzelnen näher beschrieben. Aber wie gesagt, der Fall Mollat hat dann gezeigt, dass dieses Vorgehen in Hessen Nachahmung gefunden hat. Ich gehe davon aus, oder umgekehrt, dass hier ein Zusammenhang besteht. Aber meine Damen und Herren, ich muss vielleicht meinen Werdegang etwas skizzieren, damit Sie eigentlich wissen, wen Sie vor sich haben. Denn sonst wissen Sie ja nicht, inwieweit hier Kompetenz, sachliche Kompetenz vorhanden ist. Ich bin 1968 in die Bayerische Finanzverwaltung eingetreten, nach dem zweiten juristischen Staatsexamen. Ein Jahr später wurde ich ins Finanzministerium berufen. Im Übrigen gegen meinen Willen, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Dass man mich da überredet hat, das hat man sicher später bereut. Ich war dann vier Jahre als Regierungsrat und Oberregierungsrat tätig und insbesondere befasst mit der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts. Man war mit meiner Arbeit zufrieden und hat mich deshalb als Vertreter des Finanzministeriums nach Bonn geschickt. Dort war ich zwei Jahre, anschließend hat man mich zurückgeholt und in die Steuerabteilung versetzt, wiederum gegen meinen Willen. Ich hatte dreimal Nein gesagt, aber der Minister hat entschieden, dass ich dorthin muss. Und das hat man sicher später noch mehr bereut. <lacht> aber ich war insgesamt dann 30 Jahre im Finanzministerium, musste einige Zeit kämpfen. Meine Damen und Herren, wer das Buch gelesen hat, der weiß es. Ich will aber es ganz kurz mal ansprechen, was da los war. In der Steuerabteilung hatte ich sehr bald enorme Schwierigkeiten. Ich war zuständig für die Abgabenordnung, für Steuerfahndung, Steuerstrafrecht, Außensteuerrecht, Doppelbesteuerungsabkommen, Steuerberatungsrecht, Steuererlass und Steuerstundungen. Also eine sehr weit gespannte Zuständigkeit. Das, was mir aber unerwartet bald die größten Schwierigkeiten machen sollte, das waren die Steuerfahndungsfälle und die Steuerstrafrechtsfälle, obwohl das der kleinste Bereich war eigentlich. Und Sie können sich natürlich vorstellen, wenn solche Fälle in einem Ministerium landen, dann sind das nicht die einfachen Lohnsteuerzahler, sondern das sind etwas gehobene Persönlichkeiten, die dann meistens auch ihre politischen Beziehungen haben oder besser, um präzise zu sein, Beziehungen zu Politikern haben, denn um Politik geht es ja im Grunde nie. Und so kam ich bald Strauß in die Quere und auch ja, dem eigenen Minister, der, ja, so kam dann später raus, ich verkürze es jetzt sehr, im Buch habe ich es dann näher beschrieben, der Beckenbauer bei der Steuerhinterziehung über die Schweiz geholfen hatte. Das kann ich deshalb sagen, weil Beckenbauer das später in einem Buch selber preisgegeben hat. Dann wird der Fall Beckenbauer immer in diesem Zusammenhang mit dem Buch erwähnt. Das war aber nicht etwa der größte Fall, sondern ich konnte den deshalb dann offenlegen, weil Beckenbauer ja selbst also das Steuergeheimnis durchbrochen hatte mit, seiner, mit seinem Buch. Und das war nun ein spektakulärer Fall. Jedenfalls wurde dann versucht, mich aus der Steuerabteilung hinaus zu versetzen. Daraufhin wandte ich mich an den Landtag und 
löste damit einen Untersuchungsausschuss aus und zugleich den gewaltigen Zorn von F.J. Strauß. Nun können Sie sich vorstellen, dass es für einen Beamten keine angenehme Situation ist, Strauß als Feind zu haben. Seiner Zeit. Und tatsächlich verlangte er gegen mich schärfste Maßnahmen. Er war damals nur Parteivorsitzender. Meine Damen und Herren, nicht etwa Ministerpräsident, aber dennoch reagierte bereits über den Kopf von Alfons Koppel hinweg. Aber zunächst schützte mich dann der damalige Finanzminister Max Streibel. Dann aber wurde Strauß Ministerpräsident und nun wollte er mir tatsächlich endgültig die Garaus machen. Er setzte durch, dass gegen mich eine Zwangsversetzung eingeleitet wurde, ein Disziplinarverfahren. Es war bereits das Gleiche vorangegangen, das konnte ich aber nach einem Gespräch mit Streibel wieder rückgängig machen. Aber dann, eben als Strauß dann an der Macht war, schien es kein Halten mehr zu geben. Aber auch das konnte ich schließlich abwenden. Allerdings meine Beförderung zum Ministerrat, die damals der Vorstand, die war natürlich in die Binsen gegangen, aber auch die konnte ich schließlich durchsetzen, und zwar im Zusammenhang mit der Kanzlerkandidatur von Strauß im Jahre 1980. Ich will da nicht ins Detail gehen, meine Damen und Herren, bloß darf ich Ihnen sagen, das war eine strategische Meisterleistung meinerseits. Strauß hier zur Unterschrift zu bewegen. Aber ich will ja nicht über mich reden, aber dennoch, meine Damen und Herren, das, was in diesem Buch steht, das hat exemplarischen Charakter. Das sollte man jetzt nicht als Historie abtun, sondern man sieht, dass sowas möglich ist und dass sich sowas auch wiederholt. Als ich das Buch begann, hatte ich zunächst vor, bloß meine eigene Geschichte aufzuschreiben. Ich wollte es nicht einmal veröffentlichen. Ich habe nur gedacht, ach Gott, ich schreibe es mal auf für meine eigene Familie, für meine Frau, für meinen Sohn, Schwiegertochter, Enkel. Ja, und über dem Schreiben habe ich plötzlich die Erkenntnis gewonnen, das, was ich schreibe, das hat ja eigentlich erhebliche Bedeutung. Und dann kam mir die Idee ich müsste hier eigentlich eine Beweiskette aufmachen und andere Fälle gleicher Art, gleicher Abfolge hinzufügen, damit man sieht, der Fall Schlötterer ist nicht eine historische Begebenheit, bedauerlich zwar, kann man aber nichts mehr machen, ist per se abgeschlossen. Nein, ich habe eine Kette aufgemacht, die bis in die Gegenwart reicht. Und das ist natürlich insofern, hat insofern Erkenntniswert über ja, mein persönliches Schicksal hinaus. Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Ich weiß, das Thema lautet Modellland Bayern, nein, Musterland Bayern, ein Modell für Deutschland. Dahinter ist ein Fragezeichen gesetzt, mit Recht. Aber ich darf hier gleich beim ersten Wort beginnen. Die Prämisse stimmt nicht. Bayern ist kein Musterland. Das war einmal so. Und zwar in der Zeit von Alfons Goppel. Ich habe ja noch zehn Jahre unter Goppel gedient. Und da kann ich sagen, für diese Zeit, das war sauber. Man konnte ungestört arbeiten, insbesondere in der Steuerabteilung. Ich habe in keinen einzigen Fall erlebt, wo Goppel irgendwas verlangt hätte, was rechtswidrig gewesen wäre. Goppel hat sich überhaupt nicht um solche Detailfälle gekümmert. Er hat sich auf die Richtlinie der Politik beschränkt, so wie es in der Verfassung vorgesehen ist und vorgeschrieben ist. 
Das änderte sich schlagartig, als Strauß dann 1978 Ministerpräsident wurde. Im Übrigen, äh, unter Goppel hat auch die Parteizugehörigkeit äh, bei Beförderung noch keine Rolle gespielt. Ich bin äh, nach Bonn versetzt worden als Vertreter des Finanzministeriums, obwohl ich nicht der CSU angehört habe, habe aber dennoch an engsten Gremien der CDU-CSU in Bonn teilgenommen, da Ministerpräsidentengremien ab, äh, beim Arbeitskreis Finanzen und Steuern der CDU-CSU-Fraktion. Also es war nicht Bedingung, dass man äh, Mitglied der CSU sein musste. Äh, das ist heute völlig ausgeschlossen. Das ist nicht unwichtig. Meine Damen und Herren, also Musterland Bayern, das kann man vergessen. Das Gegenteil ist wahr. Das Gegenteil ist wahr. Und der Strauß entgleiste in Bayern der Rechtsstaat. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht beschreiben. Die Zeit würde nicht ausreichen, um dann den Fall Mollat und anderes noch hinreichend darzulegen. Denn den Fall Mollat muss man hier in extenso darstellen. Man muss die Einzelheiten präsentieren, eine summarische Würdigung würde die Dimension des Falles nicht aufzeigen. Aber es darf noch eine, muss noch eine Brücke geschlagen werden oder besser ein Brückenpfeiler berücksichtigt werden. Es, das, was heute geschah und geschieht und weiterhin praktiziert wird, wurde unter Stoiber eingeleitet. Stoiber als Musterstühler von Strauß. Er wusste, wie man regiert nämlich rücksichtslos. Darauf sind auch die enormen Verluste der Bayerischen Landesbank zurückzuführen. Stichwort Hypoalpeadria. Dieses Abenteuer hat den Freistaat Bayern bisher 10 Milliarden gekostet. Das ist aber vermutlich noch nicht das Ende. Aber damit ist die Staatsverschuldung des Freistaats Bayern um fast die Hälfte gestiegen. Auf 30 Milliarden Mark. Edmund Stoiber hat, hat Memoiren geschrieben. Meine Damen und Herren, wenn Sie diese lesen, müssen Sie lachen. Sie suchen dann nach der Bayerischen Landesbank. Die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Es gibt auch keine Hypoalpeatria. Die gibt es nicht. Stattdessen werden die ganzen Stationen aufgezählt im Ausland, bei denen Stoiber vorsprechen durfte, von Sarkozy bis Putin, vom japanischen Kaiser bis zum amerikanischen Präsidenten. Und man hat das Gefühl, ja nicht bloß das Gefühl, es wird eigentlich so dargestellt, dass sich all diese Herrschaften nach dem Musterland Bayern, sogenannt, so ist es jedenfalls dargestellt worden, gerichtet haben und dort sehen konnten, wie man es wirklich macht. Und darum muss man also dieses Buch herzhaft lachen. Stoiber ein brutaler Mann. Und in dieser Zeit, meine Damen und Herren, spielt dann auch der Fall Mollat in seinen Anfängen. Was heißt Anfängen? In dieser Zeit äh, geriet dann Mollat in die Fänge der Justiz und wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Aber ich darf nochmal auf Stoiber eingehen. Es gab nicht nur diesen Skandal mit der Landesbank, ähm, sondern Vorher den Leo-Kirch-Skandal, meine Damen und Herren. Leo Kirch schickte sich im Jahr, wann war das, 2002 an, die Formel-1-Rechte zu erwerben. Dazu brauchte er viel Geld. 
nämlich 2 Milliarden. Dieses Geld hatte er nicht und die Banken wollten es ihm auch nicht geben, weil er hoch verschuldet war, insgesamt, soweit ich weiß, mit etwa 7 Milliarden Mark. Allein bei der Landesbank stand er mit 2 Milliarden in der Kreide. Die Innenrevision der Landesbank hatte bereits intern angemahnt, das Kreditengagement mit Leo Kirch zu reduzieren, weil auch ständig in der Presse stand, dass er mit seinem Abonnementsender Verluste machte. Damit war die Einbringung der ausstehenden Kredite natürlich gefährdet. Aber, meine Damen und Herren, es geschah was ganz anderes. Der, das Kreditengagement wurde nicht reduziert, sondern im Gegenteil ausgeweitert. Die Bayerische Landesbank gab Leo Kirch die zwei Milliarden, die er sonst nicht bekommen konnte, schon gar nicht hier in Frankfurt bei der Deutschen Bank. Und äh, das eben, äh, obwohl die Innenrevision das Gegenteil angemahnt hatte. Und noch dazu wurde dann dieser Kredit ausgereicht im Wege einer Eilgenehmigung, die der damalige Finanzminister Feitelhauser als Vorsitzender des Verwaltungsrats erteilte. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich das mal vorstellen. Zwei Milliarden Mark im Wege einer Eilgenehmigung. Wenn Sie einen Kredit brauchen bei einer Bank, dann, weil Sie ein Häuschen bauen wollen oder einen Erweiterungsbau planen, dann wissen Sie, was Sie für Laufereien haben, bis Sie endlich die Kreditunterlagen beieinander haben. Und hier wurde der Kredit im Wege einer Allgenehmigung ausgereicht. Im Übrigen wiederholt sich das dann bei der Landesbank. Der Beschluss über den Erwerb der Hypo Alpe Adria, der wurde im Umlaufverfahren über den Kauf der Hypoalbiater, der wurde im Umlaufverfahren ähm, beschlossen. Das muss man sich mal klar machen. Im Umlaufverfahren werden Vorgänge beschlossen, in Anführungszeichen, bei denen anzunehmen ist, weil es Bagatellen sind, dass da keine Diskussion erfolgt. Und hier, das war also ein äh, Riesenerwerb äh, über, ich glaube, 1,5 Milliarden Mark so circa, das macht man im Umlaufverfahren statt äh, in einer normalen Sitzung des Verwaltungsrats. Ähm, natürlich gibt es dafür eine Erklärung. Die Minister, die dort drin saßen, die wussten, Stoiber will diesen Kauf, um global tätig zu sein. Und sagt sich natürlich, wir werden einen Teufel tun und uns da querlegen. Und so hat man eben dann dieses Unglück zu verantworten. Für das aber heute niemand verantwortlich sein will. Und meine Damen und Herren, warum wurde dieser Kredit an Leo Kirch ausgereicht? Herr Professor See, wir sind schon bei den größeren Zusammenhängen, hier mit auch, die Sie angesprochen haben. Äh, es geht nicht bloß klein, klein. Ähm, warum eigentlich? Warum eigentlich? Noch dazu ohne ausreichende Sicherheiten. Damals wollte Stoiber Kanzler werden. Und dazu benötigte er die mediale Unterstützung von Leo Kirch. Leo Kirch hat seinerzeit Helmut Kohl unterstützt im Fernsehen. Er hat ihm sogar eine eigene Fernsehsendung eingeräumt mit dem Titel Kanzler, was nun vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Da war kein Vertreter der Opposition da. Da konnte sich also Kohl ausbreiten ohne Widerspruch. Und Wahlforscher haben dann später festgestellt, dass Kohl diese Wahl, die er nur sehr knapp gewann, nur wegen dieser Sendung gewonnen hatte. Ähm, nun kann man also durchaus sagen, ein Rechtsanwalt ähm, aus München hat im Übrigen deswegen Anzeige gestattet und äh, in seiner Anzeige ausgeführt, 
dass hier ein Zusammenhang mit der Kanzlerkandidatur besteht und dass Leo Kirch, dass, Entschuldigung, dass Stoiber hier im Grunde einen Griff in die Kasse der Landesbank getan hatte, um seinen Wahlkampf zu finanzieren. Wenn man die Dinge scharf betrachtet, erkennt man das. Aber so als Bürger, der vertraut darauf, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, liest man darüber hinweg, sofern man überhaupt liest. Viele lesen keine Zeitung. Und im Fernsehen kommt es nicht. In einigen kritischen Sendungen schon, aber sowas wird auch oft vorher abgeblockt. So viel zu Stoiber. Meine Damen und Herren, jetzt zu Gustl Mollert. Aber vielleicht noch vorab ein Wort zur Justiz. Denn das ist hier auch ein Grundproblem, auch bei der Bekämpfung der übrigen Kriminalität, der Wirtschaftskriminalität. Die derzeitige Justizministerin Beate Merck operiert immer mit dem Argument, und damit wehrt sie alle Angriffe äh, gegen sich ab, äh, im Fall Mollert haben die Gerichte entschieden, die sind unabhängig, diese Unabhängigkeit ist zu respektieren. Das ist ein Totschlagargument, doch es ist so nicht richtig. Die Gerichte sind tatsächlich weisungsunabhängig, sie sind aber beförderungsabhängig, die Richter, die Herren Richter und die Damen Richter. Sie sind beförderungsabhängig und das wirkt sich durchaus aus und das sagen ja die Richter selber. Und meine Damen und Herren, darüber hinaus ist es so, dass ein Justizminister oder eine Justizministerin durchaus gerichtliche Entscheidungen aufzugreifen hat, sofern sich ein Verdacht von Rechtsbeugung manifestiert. Es ist nicht so, dass die Richter schlechthin freies Schlussfeld haben, so nach belieben Verfahren können. Erstens sieht Paragraph 26 des Richtergesetzes vor, dass bei Verstößen oder dem Anschein von Verstößen leichterer Art zunächst mal eine Ermahnung zu erfolgen hat, seitens des Justizministeriums oder der Justizministerin oder des Justizministers diese Befugnis ist meistens delegiert an den Präsidenten des Gerichts. Aber in jedem Fall gibt es diese Möglichkeit einzugreifen. Und natürlich im Falle einer Rechtsbeugung, des Verdachts einer Rechtsbeugung, dann besteht nicht nur das Recht der Aufsichtsbehörde, also des Ministeriums einzugreifen, sondern sogar die Pflicht. Man kann ja keine Rechtsbeugung dulden. Und dann ist ein Verfahren gegen den Richter einzuleiten. Und davon hat man in Bayern auch durchaus Gebrauch gemacht. In einem Fall gegen einen Richter in Bayreuth, der nach Auffassung seiner oberen Verkehrssünder stets zu milde verurteilt hat. Er ließ sich also davonkommen, entgegen der Rechtsprechung. Das Ganze scheiterte dann, aber es ging bis zum BGA. Und dann gab es ein weiteres Verfahren gegen einen Amtsgerichtsdirektor in Bamberg, den traf allerdings der Herzschlag, sodass die Sache nicht letztens ausgetragen wurde. Aber Sie sehen das Prinzip, es ist möglich, auch Rechtsbeugungen aufzugreifen und dagegen vorzugehen. Und dieses Argument, das diese Ministerin derzeit gebraucht, um sich selbst zu schützen, ist völlig verquer. Nun stellt sich die Frage, was habe ich eigentlich mit dem Fall Mollat zu tun? Wie werden Richter überhaupt ernannt? Das ist auch eine gute Frage. In den anderen Bundesländern gibt es großteils Vorschlagsgremien, 
außerhalb des Ministeriums, das ist in Bayern nicht der Fall. Die Beförderung erfolgt und Ernennung erfolgt ausschließlich nach der Gnade des Ministeriums. Es gibt äh, ja, eine Entschließung des, der, Europäischen, na, der Beratenden Versammlung des Europarats äh, vom September 2009. Darin hat diese beratende Versammlung die Bundesrepublik aufgefordert, die Unabhängigkeit der Justiz herzustellen. Denn in anderen Ländern ist die Justiz weit unabhängiger. Das sind erstens mal auch die Staatsanwälte unabhängig wie die Richter. Und ich nehme als Exempel den, den Status Italien. Das ist ja gerade der Grund, warum Berlusconi unentwegt Schwierigkeiten mit der Justiz hatte, weil die Staatsanwälte ähm, gegen ihn vorgingen was, und er das nicht verhindern konnte. Er hat versucht, die Gerichtsverfassung zu ändern, aber das wurde dann vom Verfassungsgerichtshof äh, aufgehoben. Also ähm, wurde er dann doch wieder verurteilt, jetzt zuletzt zu sieben Jahren, dass da große Missstände dann beim Vollzug dieser Urteile vorhanden sind. Ähm, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber die Unabhängigkeit der Gerichte ist jedenfalls gewährleistet. Und es ist überhaupt so, dass die Staatsanwaltschaften mit, nur in Deutschland in der Slowakei und ich glaube in Öster und in Österreich ähm, abhängig sind, weisungsabhängig sind in allen anderen äh, Ländern Europas, äh, sind sie unabhängig. Also das ist schon beachtlich und deshalb ähm, ist es wünschenswert, dass in der Bundesrepublik äh, das in ähnlicher Weise in Zukunft gehandhabt wird. Die Staatsanwaltschaft und ihre Vorgehensweise ist ein Krebsübel. Das habe ich ja auch in dem neuen Buch dann eingehender dargestellt. Ich will dem jetzt nicht vorgreifen, um den Fall Mollert jetzt zum Zug kommen zu lassen. Aber die Frage haben Sie im Grunde abgegriffen mit der Beförderung. Meine Damen und Herren, was habe ich damit zu tun? Nach dem Schein meines Buches im Juli 2009 erhielt ich viele Zuschriften. Eine davon aus der forensischen Abteilung des Bezirkskrankenhauses Bayreuth, unterschrieben von einem Kustel Mollert. Er bat mich um Hilfe. Nun habe ich im Laufe meines Beamtenlebens sehr viele Petitionen auf dem Tisch gehabt. Und zwar solche verschiedenster Art. Und insofern war ich schon in der Lage, die Qualität einer solchen Eingabe zu beurteilen. Und hier an der Zuschrift. Wenn, einem, wenn jemand einem aus der Irrenanstalt schreibt und nichts anderes ist, diese forensische Abteilung, das ist ja bloß ein Euphemismus, dann ist man skeptisch. Dann ist man skeptisch. Und ich habe mir das auch überlegt, nicht, kann man, soll ich da was machen, muss ich da was machen? Aber ich habe dann gesehen, was Gustl Mollert schrieb, das konnte er nicht alles erfunden haben. Die Namen, die er nannte, die Funktionen, die er nannte, die waren mir selber bekannt. Und da wurde ich unsicher und sagte mir, wenn ich hier eventuell zu Unrecht nicht helfe, mache ich mich an dem Mann schuldig. Und habe ihn deshalb angerufen und war überrascht, wie er mir am Telefon seinen Fall ganz ruhig und diszipliniert schilderte. Sie kennen die Interviews aus dem Fernsehen und waren im Zweifel auch selber beeindruckt von der Ruhe, die er ausstrahlt, nach sieben Jahren, nach sieben Jahren zermürbenden Aufenthalts in der Psychiatrie. Ich sagte ihm dann, Herr Mollert, ich werde mich für Sie einsetzen. Ich muss natürlich erst die Unterlagen haben, die ich da angreifen soll. Also das Urteil, das medizinische Gutachten und anderes. Die bekam ich dann mit erheblicher zeitlicher Verzögerung. Und zwar so etwa im Februar, März 
2011. Ich habe dann sofort gesehen, was da los ist. Es war schon aus dem Urteil selber erkennbar. Ich war schlichtweg entsetzt und ich kann Ihnen sagen, ich habe zwei Nächte schlecht geschlafen, weil ich das auf mich übertragen habe. Ich sagte mir, wie hättest du selbst das ertragen, sieben Jahre in der Psychiatrie? Als normaler Bürger plötzlich aus dem normalen Leben gerissen zu werden, abgeschnitten zu werden von Freunden, Bekannten, wärst du da noch normal? Und so ging es im Übrigen auch anderen Nachjournalisten. Aber ich habe ja auch erkannt, es hat gar keinen Sinn, jetzt herumzulaufen und zu schreien, der Moller sitzt da unschuldig äh, drin in der Psychiatrie. Äh, ich habe gesehen, es ist erforderlich, eine gesicherte Daten- und Faktenbasis zu schaffen. Und äh, ich habe mich hingesetzt und eine schriftliche Analyse verfasst, im Umfang von 30 Seiten. Den Fall knapp dargestellt, so, dass er noch, so knapp, dass er noch lesbar war. Denn was, was zu viel ist an Text, das wird schon gar nicht mehr wahrgenommen. Unsere Zeit ist ungeduldig. Und diese Analyse hat der damalige Strafverteidiger Mollat dem Versteckungsgericht Bayreuth zugeschickt. Ich hatte ihm das eigentlich nur als interne Argumentationshilfe zugeleitet und war dann überrascht, dass er die ganze Analyse samt meiner Unterschrift dem Gericht zugeleitet hat. Aber ich habe mir gesagt, auch recht, wenn er das geprüft hat, dann ist es ja dann abgesegnet. Er hat ja als Organ der Rechtspflege auch eine besondere Befugnis. Aber das Erstaunliche war, ich fasse jetzt etwas kurz zusammen, meine Damen und Herren, das Gericht hat sich um diese Analyse überhaupt nicht geschert. In der Entscheidung, mit der dann die Verlängerung der Haftfortdauer angeordnet wurde, um ein weiteres Jahr, erwähnt die Argumente nicht, das Schreiben sowieso nicht. Es wurde totgeschwiegen, Punkt aus, es wurde totgeschwiegen. Obwohl der Strafverteidiger ausdrücklich mehrmals darauf hingewiesen hat, man legte Beschwerde zum Oberlandesgericht Bamberg ein. Da wiederholte sich das Gleiche. Diese Analyse wurde mit keinem Wort erwähnt und auch die Argumente nicht. Und wenn Sie dann die Argumente, der Gerichte, des Landgerichts und des Oberlandesgerichts vor sich gesehen haben, dann haben sie gemerkt, diese Argumente sind so verfehlt, die Richter können gar nicht daran geglaubt haben. Am 5. März 2011 habe ich den Fall dann zum ersten Mal in der Öffentlichkeit angeprangert in Nürnberg, in der Villa Leon bei einer Veranstaltung von etwa 150 Leuten. Diese, dieser Vortrag wurde damals auf Video aufgenommen von dem bereits damals in Nürnberg bestehenden Unterstützerkreis für Mollat und ins Internet gestellt. Dann, daraufhin kam die ARD-Report Mainz auf mich zu. Am 13. Dezember 2011 wurde der Bericht über Mollat dann ausgestrahlt und zwei Tage später wurde der Fall Mollat bereits in der Plenarsitzung des Landtags, nämlich am 15. Dezember 2012, behandelt. Die Ministerin Justizminister Beate Merck erstattete einen schriftlichen Bericht, wie sämtliche Vorwürfe entschieden zurück, erklärte, Mollat sitzt zu Recht in der Psychiatrie und er muss auch weiterhin dort drin sitzen, denn er ist gefährlich, er ist paranoid. Meine Damen und Herren, ich will jetzt mal von den Einzelheiten absehen und Sie auf den Kern des ganzen Falles hinlenken, denn man verliert sonst leicht die Übersicht. Es ist erstens kein Justizirrtum, 
kein Justizirrtum, sondern es war Vorsatz. Man wollte ihn mundtot machen. Und meine Damen und Herren, wenn es Vorsatz war, dann ist es ein Verbrechen. Ein Verbrechen der schweren Freiheitsberaubung im Sinne des Strafgesetzbuchs. Und das habe ich jetzt gestern zum zweiten Mal gesagt, zum ersten Mal vorgestern in Pfarrkirchen, habe ich das Wort Verbrechen gebraucht. Bis dahin habe ich nur von Vorsatz gesprochen, obwohl das das Gleiche ist, aber aus psychologischen Gründen war ich zunächst vorsichtiger. Aber ich habe jetzt genug wie soll man sagen, Bezugsquellen juristischer Art, die das Gleiche sagen. Nämlich ein Regensburger Strafrechtsprofessor namens Henning Müller hat zur Strafsache Mollat Folgendes geäußert. Die Strafsache Mollat ist eine bisher von mir nie gesehene Ansammlung von vorsätzlichen Gesetzesverletzungen, gravierenden Verfahrensfehlern, gepaart mit schweren Verteidigungsfehlern und Versagen von kontrollierenden Instanzen. Also hier wird von einem Strafrechtsprofessor, der wohl kompetent sein dürfte, der Vorsatz bejaht. Henning Müller, ja, Professor Henning Müller aus Regensburg. Meine Damen und Herren, ein Untersuchungsausschuss des Landtags hat sich der Sache angenommen und bekam die Akten der Justizverwaltung in die Hand. Und da war folgendes aufschlussreich. Sie wissen ja, dass inzwischen ein Wiederaufnahmeantrag gestellt worden ist. Einer von dem Strafverteidiger Dr. Strate, der renommierteste Strafverteidiger der Bundesrepublik, der im Übrigen kostenlos ehrenamtlich arbeitet. Und dass ein weiterer Antrag gestellt wurde von der Staatsanwaltschaft in Regensburg. Das ist im Übrigen Rechtsgeschichte, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik sah eine Staatsanwaltschaft sich veranlasst, von sich aus einen Wiederaufnahmeantrag in einem Verfahren zu stellen. Und dann sieht man, wie brisant der Fall Mollat ist. Ähm, dieser Antrag wurde gestellt von der Staatsanwaltschaft unter dem Datum vom 18. März 2013. Aber aus den Akten, die dem Untersuchungsausschuss nun zugänglich gemacht wurden, ergab sich eine Überraschung. Nämlich die Staatsanwaltschaft Regensburg hatte bereits drei Monate zuvor, nämlich am 18. Dezember 2012, einen Wiederaufnahmeantrag vorgelegt zum, beim Generalstaatsanwalt in Nürnberg mit der Bitte um Billigung. Das war 18 Tage, nachdem die Justizministerin, nämlich am 30. November 2012, die Weisung erteilt hatte, einen Wiederaufnahmeantrag zu stellen. Und dieser Wiederaufnahmeantrag, der hatte einen ganz anderen Text als derjenige, der dann schlussendlich gestellt wurde. Und darum lese ich jetzt Ihnen vor, was da drin steht, in diesem ersten Entwurf. Die zahlreichen Verstöße gegen grundlegende Verfahrensvorschriften, die das gesamte Verfahren wie ein roter Faden durchziehen und ein erhebliches Gewicht haben, sind für sich schon ein tragfähiges Indiz für eine sachfremde Motivation, und damit für den Vorsatz zur Rechtsbeugung. Das heißt, also auch von der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde in dem ersten Entwurf der Vorsatz der Rechtsbeugung bejaht. Das heißt, wenn es Vorsatz ist, ist es ein Verbrechen. Nicht? Dann ist es ein Verbrechen, nicht etwa Fahrlässigkeit oder grobe Fahrlässigkeit. Und es geht weiter. Das Verfahren im Vorfeld der mündlichen Verhandlung, so schreibt die Staatsanwaltschaft Regensburg, bietet jedoch noch weitere gravierende Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit der Richter, die sich bis zum Urteil als nicht 
korrigierbar erwiesen hat. Dann ist weiter ausgeführt, die zugrunde liegenden Regelungen seien juristisches Allgemeingut. Jeder Dienstanfänger kenne sie, so die Staatsanwaltschaft Regensburg. Der Richter, der Vorsitzende Richter, habe offenbar keinerlei Interesse, zitiert in Anführungszeichen, keinerlei Interesse an einem prozessordnungsgemäßen Ablauf des Anhörungsverfahrens gezeigt. Die von ihm gewählte Verfahrensweise erfüllt den Straftatbestand der Rechtsbeugung. Er hat Eingaben nicht weitergeleitet. Mollert war bereits verhaftet. Noch vor seinem Prozess war er in die Psychiatrie eingewiesen, vorläufig. Er wurde gefesselt an Händen und zum Teil auch an Füßen. Und dagegen hat er sich beschwert. Die hat der Vorsitzende Richter aber nicht weitergeleitet. Und dazu schreibt die Staatsanwaltschaft Regensburg, das Verhalten Eingaben nicht weiterzuleiten, habe für den Vorsitzenden Richter dazu gedient, sein eigenes rechtsbeugendes Vorverhalten zu verdunkeln. Und die Verweigerung eines effektiven Rechtsschutzes sei als bewusste und willkürliche Benachteiligung Mollats zu werten und somit als Rechtsbeugung einzustufen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, was da abläuft. Sie sehen, was da abläuft. Mollat, ähm, Sie haben sicher Vorwissen aus der Zeitung, äh, wurde ja zur Last gelegt, äh, wurden zur Last gelegt zwei Straftaten. Eine angebliche Misshandlung seiner Ehefrau. Sie hat diese Anzeige aber dann erst gestellt nach der Trennung. Äh, und zwar für einen Tatzeitpunkt, der ein Jahr vor der Trennung lag. Und das Attest das sie dann vorlegte von einer Ärztin, das datierte aus der Zeit nach der Trennung. Also das allein schon spricht Bände. Und dann gab es einen zweiten Komplex, nämlich angebliche Reifenaufstecherei in Mollatz. Der erste Komplex, der ist inzwischen total ausgeräumt, weil die Staatsanwaltschaft Regensburg festgestellt hat, dass mittlerweile in ihrem Wiederaufnahmeantrag, dass die Ehefrau völlig unglaubwürdig und ihre Angabe unglaubhaft sei. Das kann man also äh, streichen. Die bezüglich der Reifenaufstechereien hat aber die Staatsanwaltschaft Regensburg ausgeführt, so wörtlich, dass sie bar jeder Beweisführung sei. Man hat also den Sachverhalt verfälscht und dann so ins Urteil geschrieben. Dann muss ich Ihnen sagen, ich habe seinerzeit ja nur einen Bruchteil der Unterlagen gehabt. Das sind insgesamt 80 Leitzordner, die da vorhanden sind. Ich habe nur ein paar Schriftstücke gehabt und habe an dieser, an dieser Unterlagen schon gesehen, das stimmt ja alles nicht, das passt ja alles nicht. Und habe das auch in der Analyse herausgestellt. Und das hat sich jetzt aber alles bewahrheitet. Ich hebe das deswegen hervor, damit man nicht sagen kann, ja, man muss da ganz genau nachforschen. Und dann, wenn man besonders scharfsinnig ist, erkennt man, was ablief. Nein, nein, es war, auf, es war schlagartig erkennbar. Bar jeder Beweisführung. Meine Damen und Herren, die Ministerin, die Justizministerin hat das alles geleugnet, hat stets behauptet, die Gerichte haben entschieden und die Staatsanwaltschaft hat ordnungsgemäß gehandelt. Es gibt keinen Anlass, dieses Verhalten der Staatsanwaltschaft zu beanstanden. Aber es gibt eine Reihe von Lügen der Ministerin, von Unwahrheiten. Die Opposition hat diese Lügen auch gerügt. Ich gehe da dann noch im Detail darauf ein. Horst Seehofer hat ja dennoch in Kenntnis dieser Sachverhalte im Landtag sein volles Vertrauen ausgesprochen. Nun ist es ja so, das gilt in Hessen und auch woanders genauso, ein Ministerpräsident darf natürlich in keiner Weise dulden, dass seine Minister den Landtag mit der Unwahrheit bedienen. 
er hat einzugreifen und diesen Minister zu entlassen oder den Landtag zur Entlassung vorzuschlagen, darf weiß Gott nicht diesem Minister sein Vertrauen aussprechen. Und darum habe ich auch öffentlich erklärt, das steht schon im Internet, das ist meine Überraschung, dass Sulehofer hiermit auch die Verfassung in schwerster Weise verletzt hat. Es besteht eine Wahrheitspflicht öffentlicher Amtsträger gegenüber öffentlichen Institutionen. Das gilt für Beamte gegenüber allen öffentlichen Institutionen und natürlich auch für Minister. Wenn ein Minister diese Pflicht verletzt, verletzt er die Verfassung und hat zurückzutreten. In Bayern geschieht das Gegenteil. Musterland Bayern, ein weiterer Beweis, es ist eben kein Musterland. Aber meine Damen und Herren, ein weiterer Kernpunkt des Falles. Wie gesagt, es war kein Justizirrtum, sondern ein Verbrechen. Man will das so jetzt als Justizirrtum hinstellen. Die Justiz sei der Ehefrau aufgesessen, weil die ja falsche Angaben gemacht hätte. Aber das ist alles hinfällig, wenn ich Ihnen jetzt folgendes Argument vortrage. Lassen wir mal die angeblichen Straftaten beiseite. Im Übrigen, wenn man sie unterstellen würde, dann... Würde Mollat, hätte Mollat neun Monate mit, Gefängnis, mit Bewährung bekommen. Das hat im Übrigen ein Richter ausgesagt, der mit der Sache befasst war beim Amtsgericht. Neun Monate Bewährung, das heißt, also er wäre frei im Fuß geblieben und würde nicht im achten Jahr in der Psychiatrie sitzen. Aber gut, unterstellen wir das mal. Dann kommt ja für die Einweisung in die Psychiatrie als Erfordernis hinzu eine Geisteskrankheit. Wegen der Straftaten alleine kann man nicht in die Psychiatrie eingewiesen werden. Es muss eine Geisteskrankheit hinzukommen und die ist alleine genügt auch noch nicht, sondern es muss daraus auch eine Gemeingefährlichkeit erwachsen. Eine Gemeingefährlichkeit für die Öffentlichkeit. Die Gefährlichkeit für die Ehefrau hätte nicht genügt. Also die Misshandlung alleine hätte nicht genügt. Meine Damen und Herren, Mollat wurde eingewiesen in der Psychiatrie mit der Begründung, dass seine Angaben in den Strafanzeigen wegen Schwarzgeldverschiebungen paranoide Wahnvorstellungen sein. <lacht> Bloß, die Geschichte hat einen gewaltigen Haken. Die Staatsanwaltschaft hat sich nachhaltig geweigert, diese Angaben zu überprüfen. Sie hat Mollat schriftlich wiederholt und dahin beschieden, dass das bloße Vermutungen seien, die nicht ausreichen würden für einen Anfangsverdacht und somit für die Einleitung von Ermittlungen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat sich geweigert, dies zu, zu überprüfen. Der Richter, der Vorsitzende Richter, hat Mollat, das ist inzwischen erwiesen, niedergebrüllt, wenn er wegen der Schwarzgeldverschiebung im Prozess sie verteidigen wollte. Wegen der aber musste er sich ja verteidigen, denn deswegen sollte er in die Psychiatrie eingewiesen werden. Das hat mir immer zur Last gelegt. Der Richter hat ihm sogar angedroht, wenn er davon nochmal anfange, dann werde er ihn das alles verweisen, den Prozess in Abwesenheit zu Ende zu führen. Das ist mittlerweile alles bewiesen. Also ich sage hier nichts etwas, was, ich, was nicht allein gesichert ist. Der Schöffe Westenrieder hat das im Übrigen bestätigt, öffentlich bestätigt. Das ist auch im Fernsehen gekommen. Am 3. War das? Am 3. Juni war eine Dokumentation über eine Dreiviertelstunde. Da wurde das im Detail dargelegt. Und meine Damen und Herren, jetzt nun zu diesem Kernpunkt. Nicht? Es ist gar keine Frage, man kann doch Angaben über Schwarzgeldverschiebung nicht als paranoide Wahnvorstellungen einstufen, wenn man sie gar nicht überprüft hat. Das ist so simpel. Der dümmste Staatsanwalt, der dümmste Richter kann diese simple Logik nicht verkannt haben. Das heißt, wenn 
Mollert dann trotzdem, obwohl man genau wusste, dass die Angaben nicht überprüft worden waren, in die Psychiatrie eingewiesen wurde, hat man vorsätzlich gehandelt. Was, ja, was sich ja mit diesen Rechtsbeugungsvorwürfen im Übrigen total deckt. Die hatten ja ein Ziel, einen Grund, eine Motivation. Und das ist nun der Kernpunkt des gesamten Falles. Man hat sich geweigert, diese Angaben zu überprüfen. Natürlich, weil man da bestimmten Personen zu nahe getreten wäre, bestimmten Politikern mutmaßlich ebenfalls. Und meine Damen und Herren, das Schlimme ist nun, wir wähnen ja, wir seien in einem gesicherten Rechtsstaat. Wir seien alle sicher und wir hätten, wenn uns jemand zu nahe tritt, die Möglichkeit, sich an die Staatsanwaltschaft zu wenden und an die Gerichte, schließlich ans Bundesverfassungsgericht und ja, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und so weiter. Man wähnt sich sicher, aber Sie sehen, das hat Grenzen. Man kann das unterlaufen. Und so ist es geschehen im Fall der hessischen Steuerfahnder durch Roland Koch und seinen Volker Bouffier und seinen Weimar, seinen Franz Weimar. Und es hat sich in gleicher Weise abgespielt hier in Bayern. Und meine Damen und Herren, die Tragweite des Falles Mollat geht über das unmittelbar Geschehen weit, weit hinaus. Denn wenn so etwas möglich ist, dass man einen Menschen verschwinden lassen kann, um ihn mundtot zu machen. Ja, was ist dann noch alles möglich? Erstens ist denkbar, dass auch in anderen Fällen jemand in der Psychiatrie verschwindet oder der eher für geisteskrank erklärt wird. Es ist sowieso oft dieses Bestreben vorhanden bei Erbstreitigkeiten, Vermögensstreitigkeiten und so weiter. Ich kenne da etliche Fälle, aber selbst wenn man das jetzt mal auf der Seite lässt, meine Damen und Herren, wenn jemand etwa einen, an einen Mann gerät, der ein Geschäftspartner, der politische Beziehungen hat oder eine Anzeige starten will gegen jemanden, der politische Beziehungen hat oder umgekehrt einer solchen Anzeige ausgesetzt ist, der riskiert zu unterliegen und dann wird noch gesagt, ah, wir belangen Sie jetzt wegen Verleumdung und dann wird man noch gegen ihn vorgehen. Und das hat dann vermögensrechtliche Konsequenzen und, und, und. Darum, es geht weit über den Fall Mollert hinaus, was hier an Tragweite eingebracht wird. Und wenn das hingenommen wird von der Bevölkerung, ich selber ängstige mich nicht, aber im Grunde ist die Sicherheit aller bedroht. Und da gibt es Konsequenzen daraus zu ziehen. Ich war gestern mit dem Herrn Dr. Runge, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, in Neu-Ulm. Da war das Interesse der Bevölkerung riesengroß. Der Saal war brechend voll und die Leute standen in der offenen Tür. Da standen etwa 20 Leute, die noch über zwei Stunden lang da stehend zugehört haben. Meine Damen und Herren, die Leute merken langsam, dass das alles nicht mehr Spaß ist. Auch wenn Herr Seehofer immer so freundlich leichelt. Ich will jetzt mal kurz die Unwahrheiten der Ministerin Merck aufgreifen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie nicht zu sehr zu langweilen, aber man muss sich das vor Augen führen. Man muss die Fakten im Einzelnen sich vorhalten lassen. Das summarische, eine summarische Beurteilung bringt nicht das gleiche Ergebnis. 
Also die Ministerin hat im Rechtsausschuss des Landtags behauptet, die Strafanzeigen Mollers seien also völlig unqualifiziert gewesen, hätten nicht ausgereicht für Ermittlungen. Der Professor Henning Müller, den ich gerade erwähnt habe, hatte da eine ganz andere Einstufung vorgenommen. Er stellte ins Internet folgende Beurteilung, nämlich viel konkreter hätte man die Strafanzeigen nicht darstellen können. Und zu der Staatsanwältin, die seinerzeit den Einstellungsbescheid Moller zugeleitet hat, schrieb er, dass hier möglicherweise der Anfangsverdacht einer Strafvereitelung im Amt vorliege. Die wurde im Übrigen, die Dame, jetzt vernommen im Untersuchungsausschuss, ich war dabei, mittlerweile ist sie befördert worden zur Richterin. Meine Damen und Herren, da kommt einem das Gruseln, nicht? dass eine solche Frau dann noch Richterin ist und ja, und das ist ja wohl alles verjährt. Die amtiert dann also jetzt in dieser Weise. Aber Sie sehen schon, diese Strafanzeigen waren durchaus begründet. Und darüber hinaus, meine Damen und Herren, wurden inzwischen Strafverfahren eingeleitet gegen etwa 20 Personen. Das heißt, das, was Mollat vorgebracht hat, hatte durchaus Hand und Fuß. Dann gab es Strafanzeigen auch an den Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, den damaligen Ministerpräsidenten. Verblüffenderweise hat Stoiber auf die vier Strafanzeigen, an die vier, auf die vier Eingaben, die er an Stoiber richtete, nicht geantwortet. Warum nicht? Ich habe Ihnen schon gesagt, Eingaben müssen beantwortet werden. Warum wird hier gleich viermal nicht geantwortet? Welches Motiv hat die Stolper nicht zu antworten? Machen Sie sich daraus Ihren eigenen Vers. Das heißt, hier steht eine politische Dimension dahinter. Nun muss man Folgendes wissen. Da können, ich kann jetzt nicht sagen, genau der und jener Punkt war für Stolper maßgeblich, sich so oder so zu verhalten. Aber ich darf paraphrasierend auf Folgendes hinweisen. Erstens, konnten und können äh, bedeutende Persönlichkeiten betroffen sein durch diese Schwarzgeldverschiebungsvorwürfe. Zweitens, die Hypervereinsbank ähm, hat in den Jahren 95 bis 2000 an die CSU 500.000 Mark gespendet, gestückelt auf 20.000 Mark und das ausgereicht über Tochtergesellschaften, etwa Salvator Grund GmbH und so weiter. Ich kenne die Sachen, bin sehr gut informiert, ähm, unmittelbar aus der Hypervereinsbank. Es gibt sogar Vermerke in den Vorstandsprotokollen darüber. Also äh, das konnte natürlich ein Motiv sein, hier äh, diese äh, ergiebige, eine Schüttung aus der Hypervereinsbank nicht zu vereiteln für die Zukunft. Drittens, an der Hypervereinsbank ist der Freistaat Bayern zu 10% beteiligt. Nun ist es natürlich schon eine seltsame Sache, dass eine solche Bank dann Schwarzgeldverschiebungen in die Schweiz vornimmt. Gut, das war eine falsche unwahre Darstellung der Ministerin bezüglich der Strafanzeigen. Zweiter Punkt. Gegenüber dem Landtag hat die Ministerin ausgeführt, Mollat sitze zu Recht in der Psychiatrie. Ähm, namhafte Gutachter, sie nannte drei, hätten ihm paranoide Wahnvorstellungen bescheinigt. Sie verschwiegen aber, dass zwei davon ihn überhaupt nie untersucht hatten. 
Und zwar deshalb, weil Mollert sich geweigert hat, sich untersuchen zu lassen. Das muss man schon hinzufügen. Und dazu hatte er guten Grund, so paradox, dass jetzt am Anfang erscheint, für den Außenstehenden. In dem Anblick, wo er sich untersuchen ließ, hatte er ein Risiko, für verrückt erklärt zu werden. Und er loch, roch ja Lunte. Er konnte ja sehen, was da beabsichtigt war. Also ließ er sich nicht untersuchen. Ein Dritter hat ihn untersucht, aber dieses Gutachten ist falsch, aber ich will im Einzelnen nicht darauf eingehen. Ich habe es in meiner Analyse seiner Zeit getan. Übrigens, der Professor Dickhöfer aus Bonn, ein renommierter psychiatrischer Sachverständiger, der auch für das Bundesverteidigungsministerium gearbeitet hat, der schrieb in einem Brief an die Ministerin ein methodenkritisches Gutachten und qualifizierte die Gutachten, zwei dieser Gutachter, als vorsätzliche Falschgutachten. Die Ministerin hat dann im Rechtsausschuss des Landtags diese Ausführungen als nicht wissenschaftlich eingestuft. Daraufhin hat Professor Dickhöfer die Ministerin verklagt, der Prozess ist noch anhängig. Darüber schweigt die Dame nachhaltig. Ja, aber sie hat noch mehr verschwiegen, meine Damen und Herren. Ja, sehen Sie, die Details, die machen es aus, nicht? Damit man mal sieht, dass diese Leute, die so ja, auf dem hohen Stuhl sitzen, dass die ja, eben diese Würde nicht verdienen. Dass die ganz, wie soll man sagen, sehr, sehr menschlich handeln. Und da drücke ich mich jetzt. Also ich handle nicht so. Ja, Sie haben, mich, Sie haben mich schon verstanden. Ähm, Sie hat, die Dame Merck hat noch mehr verschwiegen. Es gab nämlich zwei Gutachter, die hatten Mollert für vollkommen normal erklärt. Und das hatte folgenden Hintergrund. Zum einen gab es einen Dr. Weinberger aus Garmisch-Partenkirchen, Vorsitzender des Vereins für Ethik in der Psychiatrie, Träger des Bundesverdienstkreuzes. Der hat Mollert untersucht, von dem ließ Mollert sich untersuchen und stellte fest, Mollert ist ganz normal. Es hat überhaupt nichts geholfen. Die Gerichte haben gesagt, es ist ein Privatgutachten. Ähm, richtig ist, dass also der Unterstützerkreis dieses, diesen Dr. Weinberger gebeten hat, ein solches Gutachten zu erstellen, aber der hat das ja nicht vorsätzlich falsch gemacht. Äh, Träger des Bundesverdienstkreuzes ist nicht irgendjemand gewesen. Also, aber das kam, kommt noch besser. Die Ehefrau, merkte frühere Ehefrau, hat nach der Scheidung äh, das Vermögen ihres Mannes versilbern wollen und stellte daher einen Antrag auf Betreuung, sprich Entmündigung ihres Mannes. Die Stadt Straubing als Betreuungsbehörde lehnte es aber ab, ihn unter Betreuung zu stellen. Daraufhin beauftragte das Amtsgericht Straubing einen der Gutachter, und zwar den leitenden Arzt des Bezirkshauses Bayreuth, Dr. Hans Simmel, also einen Amtsarzt, einen staatlichen Arzt mit der Erstellung eines Gutachtens. Der untersuchte Mollert auf gehirnorganische Störungen, er führte mit ihm ein ausführliches Explorationsgespräch und stellte dann fest, Mollat leidet an keine gehirnorganischen Störungen, er leidet nicht an Paranoia, er leidet nicht an Schizophrenie, er leidet auch an sonst nichts, er ist vollkommen geschäftsfähig, sein Denken ist geordnet, sein Gedächtnis ist gut, wie gesagt, voll geschäftsfähig und er könne seine Angelegenheit auch selber besorgen, er müsse nicht in der Psychiatrie verwartet. Nun geschah Folgendes, Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ähm, ähm, nun geschah folgendes, hätte man, nun hätten wir ja meinen mögen, jetzt würde der Moller sofort freigelassen. Nichts dergleichen geschah. Zwar haben Richter des Amtsgerichts Straubing 
die Vollstreckungskammer des Landgerichts Bayreuth darauf aufmerksam gemacht, dass zu fragen sei, ob diese Unterbringung der Psychiatrie noch gerechtfertigt sei nach diesem Gutachten. Die Vollstreckungskammer hat dann die Staatsanwaltschaft Nürnberg für, um eine Stellungnahme gebeten. Wie diese aussah, weiß ich nicht. Das Ganze verläuft im Dunkeln. Man hat dann einen Professor aus Berlin äh, beauftragt ähm, und der hat dann vom Schreibtisch aus Mollert für verrückt erklärt, ohne ihn zu untersuchen. Nicht? Ich, äh, meine Damen und Herren, ja, da, so, so geht das. Das ist alles unfassbar, aber das ist blanke Realität. Es geht weiter. Es geht weiter, meine Damen und Herren. Oder rede ich schon so lange? Nein. Ja, gut. Also unterbinden Sie zu weitschweifige Ausführungen. Im Prozess am 25. September 2003 wegen der Misshandlung, der angeblichen Misshandlung seiner Ehefrau, war Mollert in einer Klemme. Die Anklage ist von Amts wegen erhoben worden, also nicht aufgrund eines Strafantrags. Demzufolge ist die Ehefrau, die er angeblich misshandelt hatte, als Zeugin aufmarschiert. Und die belastete ihn. Er hatte niemand als Entlastungszeugen. Und nun hat er versucht, in seiner Not, sich als friedfertigen Menschen darzustellen. Und er stellte einen Ordner zusammen im Umfang von 106 Seiten. Und da ähm, er in der Friedensbewegung tätig war, äh, hat er Material, das da so üblich war, äh, dabei gefügt. Ich komme darauf gleich zu sprechen. Ähm, um sich eben darzustellen als jemand, der mit Gewalt nichts im Sinne hat. Und meine Damen und Herren, das muss ich Ihnen jetzt dann doch im Einzelnen darstellen. Die Ministerin hat im Rechtsausschuss des Landtags den Inhalt dieses Ordners detailliert aufgeschlüsselt. Sie hat zunächst mal ein pauschal einen Schriftverkehr mit der Hypervereinsbank erwähnt, allerdings ohne den Inhalt wiederzugeben. Und dann kommt es, nämlich Mollert hat in diesem Schreiben, in diesem Ordner, in diesen Ordner eingefügt, ein Schreiben an den Altbundespräsidenten Theodor Heuss über eine Auseinandersetzung im Bundestag zwischen den Abgeordneten Westerwelle und Ströbele und so weiter und über den Zustand der FDP. Die Ministerin verschwieg aber, dass das ein fiktives, ein literarisches Schreiben war. Natürlich wusste Mollat sehr wohl, dass der Papa Heuss schon längst tot war. Es geht weiter. Zweitens ein Schreiben an Bundestagsabgeordnete zum Thema Einigkeit und Recht und Freiheit. Drittens an diverse Medienvertreter mit Dank für deren unermüdliche Arbeit. Oder viertens an seine Heiligkeit Johannes Paul II. mit der Berührung seines Kirchenaustritts. Fünftens diverse Flugblätter Make Peace, No War, Krieg ist doof, Frieden ist geil. Sechstens Zeitungsartikel zum, zu Themen wie zum Beispiel Verstrahlung mit Uran, ähm, Flüchtlingsströme nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Was also in der Friedensbewegung da ähm, an Themen gängig sein mag. Und die Ministerin qualifizierte dann alles als absurdes Sammelsurium ohne jeden Beweiswert. Die Abgeordneten waren beeindruckt, auch die der Opposition. Ja, das ist verständlich, meine Damen und Herren, aber die Dame, die Dame verschwieg erstens, dass dieser erwähnte, von ihr erwähnte Schriftverkehr mit der Hypervereinsbank die Schwarzgeldverschiebungen betraf. Und da waren auch Schreiben an Schweizer Banken und auch Antwortschreiben an Schweizer Banken, wo es ebenfalls um die Schwarzgeldverschiebung betraf, äh, ging. Aber das, das Schlimmste, was sie verschwieg, war das da, was ich hier Ihnen ähm, entgegenhalte. Das eine ist eine Vollmacht, aus der sich ergibt, dass die Ehefrau Mollert äh, uneingeschränkte Verfügungsbefugnis hatte über ein Konto in Zürich, 
der Leubank und der UBS-Bank in Kreuzlingen. Das war also natürlich ein Beweis. Und dann, meine Damen und Herren, kommt hier eine Buchungsanordnung von einem Konto Pythagoras auf ein Konto Seelingstadt 2986. Diese Buchungsanordnung ist gerichtet an einen Abteilungsleiter in der Schweiz namens Furrer. Und da ist also das Faxzeichen der Schweiz 0041 und so weiter. Es geht dann weiter. Bitte überweisen Sie, wieder an diesen Abteilungsleiter Furrer, bitte überweisen Sie von Konto DVD 6006 D-30.000 auf Konto Seelingstadt 2986, darunter zwei unleserliche Unterschriften. Dann weiter, bitte überweisen Sie von Konto Klavier 2285 D-40.000 auf Konto Seelingstadt 2986, Unterschrift Haugut, Hahngut oder so ähnlich zu lesen. Wieder, bitte überweisen Sie von Konto Leim, Leim mit AI geschrieben, das ist ein Stadtteil von München von 1.112 DM 40.000 auf Konto Seelingstadt 29.86. Dann sind hier zurückgekommen aus der Schweiz Anlagen und Vermögensverzeichnisse von etwa über 100.000 Euro jeweils rund genommen. Ich darf Sie Ihnen so entgegenhalten, damit Sie es mir glauben. Und meine Damen und Herren, dann muss ich Ihnen was ganz Beeindruckendes zeigen. Es ist was ganz Schwarzes. Die nächste Seite ist genauso schwarz. Und das aus gutem Grund. Das sind nämlich Fotos, die Gustl Mollert von einem Schwarzgeldseminar in der Schweiz gemacht hat. Er hat in seinen Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die Bank, Hypervereinsbank, für die 50 erfolgreichsten Schwarzgeldverschieber im Hotel, Nobelhotel Dolder oberhalb von Zürich zur Belohnung und zur Schulung ein Schwarzgeldseminar veranstaltet hat. Daran hat seine Frau teilgenommen, Mollert hat sie begleitet und hat daher diese Fotos gemacht. Und meine Damen und Herren, darum sind die Fotos schwarz, das ist ganz klar und logisch. Das war Beweismaterial, das hat die Dame Ministerin verschwiegen. Das ist eine klare Täuschung des Landtags, nicht? denn damit konnte die Staatsanwaltschaft und die Steuerverhandlung was anfangen. Im Übrigen, wenn schon die Staatsanwaltschaft behauptet hat, die Angaben hätten nicht ausgereicht, dann hätte sie in jedem Fall diese Unterlagen an die Steuerfahnder weiterleiten müssen. Das ist nämlich die absolute Üblichkeit. Das hätte sie machen müssen und ein Abteilungsleiter der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat im Übrigen bei seiner Vernehmung im Untersuchungsausschuss auch geäußert, er hätte in jedem Fall diese Unterlagen an die Steuerfahndung weitergereicht und äh, mittlerweile sind sie auch dort gelandet und wie ich vorhin schon gesagt, es wurden 20 Verfahren eingeleitet. Nicht? Und darüber hinaus hätte die Staatsanwaltschaft ja den Gustav Mollat vorladen können und sagen können, bitte äh, geben Sie uns noch weitere Hinweise. Nicht? Das sind die sogenannten Vorermittlungen, wäre durchaus äh, nicht nur möglich, sondern geboten gewesen. Bitte sehr, ja. Soweit ich das verstanden habe aus, diesem, äh, aus dieser Reportage ja. vom 3. Juli, ja. äh, Juni, ähm, da, das kommt erst am Ende, übrigens ist zu sehen, im, im YouTube kann sich jeder nochmal anschauen, ja. da wird gesagt, dass äh, das, was Herr Mollert äh, zwei Jahre vor seiner eigentlichen Gerichtsverhandlung eingereicht hat an die Staatsanwaltschaft, ja. was hätte weiter an die ja. äh, Finanzbehörden äh, ja, zur Ermittlung äh, weitergeführt werden sollen, da hat sich der äh, äh, Richter Brixner 
aus, keine Ahnung, das werden Sie jetzt ergänzen können, aus freien Stücken irgendwie dazu geäußert, wonach äh, es nach ihm hieß, äh, das ist alles unbegründet, der Mann spinnt. Also es so, ist dieser so Richter, als befangener Richter, ja. hat Herrn Mollert dann zwei Jahre später in die Psychiatrie geschickt. Ja, also ich kann das präzisieren, Sie haben schon recht, die Dinge liefen so ab, Mollert hat ja eine Reifenstrafanzeige platziert und eine davon ging an die Steuerfahndung. Und der Beamte, der zuständige Beamte, der rief dann bei der Richterin Heinemann an, die dieser Kammer angehört hatte oder angehörte, deren Vorsitzender dieser Richter Brixner war, dieser Vorsitzende Richter, ja. Und er bat um Unterlagen und fragte an, ob weitere Unterlagen da seien. Und dann hat aber nicht diese, Richter, hat diese Richterin gesagt, ja, ich weiß davon nichts, ich äh, verweise sie an den Vorsitzenden Richter Brixen, der rief dann seinerseits ja, daraufhin den Vorsitzenden, nein, Entschuldigung, nicht den Vorsitzenden, den Vorgesetzten <lacht> dieses Steuerverhandlungsbeamten an, äh, einen, einen Regierungsdirektor Kummer, und sagte, ja, äh, Mollert sei geisteskrank, sei nicht ernst zu nehmen, ein Querulant. Und äh, das war zwei Jahre in der Tat, äh, bevor der Prozess durchgeführt wurde im Jahr 2004 und ähm, da war auch noch kein psychiatrisches Gutachten da, das etwa Mollert für verrückt erklärt hat, nicht einmal ein, ein solches nach Aktenlage äh, lag vor und äh, daraufhin schrieb der Steuerverhandlungsbeamte, ja, Mollert ist ein Querulant, ist geisteskrank, Ermittlungen sind deshalb nicht veranlasst. Äh, das ist dann alles geleugnet worden. Der Präsident des Landesamts für Steuern hat geleugnet, dass es darüber Aktenvermerke äh, gegeben habe, aber dann kam auf, dass es sehr wohl darüber Aktenvermerke gegeben hat. Und zwar solche, die besagten, ja, Ermittlungen sind nicht veranlasst. Die Kausalität wurde nämlich auch bestritten. Das heißt, also, dieser Präsident hatte gelogen. Im Übrigen hatte er zuvor dem Finanzministerium berichtet, dass es zwei solche Aktenvermerke gebe. Über das Strafverfahren konnte der Anwalt von Mollat Einblick nehmen und sofort die Presse informieren. Sie sehen, was da los ist. Spitzen Beamte, Spitzenpolitiker lügen und trügen, es ist unfassbar, es ist unfassbar. Und dann, ja gut, wenn niemand geschädigt wird, könnten Sie ja sagen, was soll's, es gibt immer einen Sumpf auf dieser Welt. Aber hier geht es wirklich um ein Menschenleben, nicht? das ging ja hier darum, einen Mann über viele Jahre hinweg in, die Psychiatrie, in der Psychiatrie einzukerkern. Ähm, ja, Jetzt, jetzt folgendes, Mollert hat sich an die Hypervereinsbank gewandt, wo seine Frau beschäftigt war und wo sie für die Hypervereinsbank Schwarzgeld in die Schweiz transportiert hat als Kurier. Hinter dem Rücken der Vereinsbank hatte sie sich einen eigenen Kundenkreis aufgebaut, hinter dem Rücken der Geschäftsleitung. Und nun, nachdem Mollert das anzeigte, konnte die Bank natürlich nicht hinnehmen, dass diese Ehefrau hinter dem Rücken der Hypervereinsbank und auch Kollegen von ihr, die das Gleiche gemacht haben, die Bank schädigte. Sie musste jetzt zwangsläufig die Innenrevision einschalten. Das ergab sich auch aus den Unterlagen, die der Staatsanwaltschaft vorlagen. Der Bericht der Innenrevision kam zum Ergebnis, die Angaben Mollerts treffen zu. Die Angaben Mollerts treffen zu. Aber was tat die Ministerin? Im Rechtsausschuss des Landtags erklärte sie, der Bericht habe genau das Gegenteil besagt. Der habe festgestellt, die Angaben Mollats hätten gerade nicht zugetroffen. Aber der Bericht wurde dann jemandem zugespielt, über ein Internetcafé anscheinend, 
und geriet also dann an die ARD und an die Süddeutsche Zeitung. Und dann war daraus folgender Satz zu ersehen, unter anderem bloß, ich kann nicht alles präsentieren, die Bank schrieb, also die Internetvision, alle nachprüfbaren Behauptungen Mollats haben sich als zutreffend bestätigt. Das wissen Sie vielleicht im Fernsehen auch. Die Ministerin wurde damit konfrontiert und sie hat also da ein Interview gegeben dazu. Sie wissen, sie musste das dann abbrechen. Sie musste kapitulieren, weil klar war, sie hatte gelogen. Meine Damen und Herren, dann hat sie behauptet, darin seien keine Straftatbestände in diesem Bericht aufgeführt, sondern nur arbeitsrechtliche Verstöße. Auch das stimmte nicht. Es ist von Schwarzgeld die Rede, von Verstößen die gegen die Abgabenordnung. Das bedeutet, in der Abgabenordnung sind ja, ist ja die Steuerhinterziehung geregelt. Es war auch Steuerhinterziehung erfolgt, zum Beispiel Grunderwerbsteuer und dergleichen. Also auch das eine weitere Lüge. Und jetzt meine, ja, das ist ja das Problem. Deswegen rede ich ja. <lacht> meine Damen, es geht, es geht jetzt aber, es geht noch weiter. Jetzt, ist, jetzt geschah Folgendes, meine Damen, jetzt wird es lustig. Äh, im, August, Im August letzten Jahres erhielt Gustl Mollert einen Brief eines Nürnberger Anwalts. Ähm, und der beklagte sich darüber, bitter darüber, dass einer seiner Mandanten erhebliche Schwierigkeiten mit der Steuerverhandlung habe. Und zwar aufgrund der Strafanzeige Mollerts. Und er forderte Mollert auf, sofort diese Straf alles, was er in den Strafanzeigen über seinen Mandanten gesagt habe, zu widerrufen. Andernfalls werde er ihn verklagen. Daraufhin rief ich Mollert an und ja, ich habe selten ja, so gelacht, <lacht> so gelacht über einen Anwalt wie hier, also dass der noch einen verklagen will, der in der Psychiatrie sitzt, dass er widerrufen soll, meine Damen und Herren. Mollert hat gesagt, er lass, ich lasse mich verklagen und ich habe ihn darin bestärkt. Ich habe ihn darin bestärkt. Ja, dann lassen Sie sich verklagen, ja. Und meine Damen und Herren, der Anwalt hat dann aber noch, um das Ganze, sein Anliegen zu untermauern, ein Schreiben der Steuerfahndungsstelle Nürnberg-Süd beigelegt. Und daraus zitiere ich Ihnen folgende Sätze. Sehr geehrter, sowieso nach den Erkenntnissen der Steuerfahndungsstelle hat bzw. hatte Ihr Mandant Kapitalanlagen in der Schweiz. Diese Erkenntnisse beziehen sich nicht nur auf Ihren Mandanten, sondern auch auf weitere Personen. Dabei hat sich gezeigt, dass die vorliegenden Erkenntnisse in mehreren Fällen zutreffend waren. Mittlerweile sind 20 Verfahren ja eingeleitet, also das ist bestätigt. Aber es wird noch toller. Und dann heißt, dann wird der Mandant aufgefordert, Negativbescheinigungen der Schweizer Banken zu, äh, vorzulegen. Das heißt, dass also dort keine Kapitalanlagen bestehen. Und dann heißt es hier, die Banken müssen hierin für ihren Mandanten verbindlich erklären, dass in den Jahren 2000 bis 2010 keine Kontendepots, Schließfächer oder Verwahrstücke vorhanden waren. Insbesondere müssen die Banken erklären, dass sie keine Nummern konnten mit der Bezeichnung Pythagoras, Seligstadt 2986, DVD 6006, Klavier 2285 und oder Leim 1112 zugunsten ihres Mandanten unterhalten haben. Diejenigen unter Ihnen, die ein gutes Gedächtnis haben, erinnern sich, dass gerade diese Konten, Nummernkonten gerade vorhin genannt worden waren, in Unterlagen, die der Staatsanwaltschaft zugänglich, Dankeschön, die der Staatsanwaltschaft zugänglich waren. Nicht? Also, äh, es ist lachhaft, Sie sehen, Sie sehen ähm, die weitere Lüge. Nun, aber summa summarum, der, die These der Paranoia war damit zusammengebrochen, war nicht mehr zu halten. Erstens, 
Vereinsbankbericht hat bestätigt, die Angaben sind voll und ganz richtig. Zweitens, die Steuerfahndung hat ja hier festgestellt, die Angaben sind zutreffend. Das heißt, die Ministerin war jetzt in einer Bredouille, meine Damen und Herren, und sie hat also erkannt, dass sie, handeln, dass sie handeln musste. Nun hat sie unter dem Datum vom 1. November 2012 folgende Presseerklärung, die ich ausdrucksweise wiedergebe, herausgegeben. Sie schreibt darin, die Unterbringung Herrn Mollatz hat mit den Anzeigen nichts zu tun. Anlass für die Unterbringung war in erster Linie eine gefährliche Körperverletzung gegen seine damalige Ehefrau. In zweiter Linie waren es Sachbeschädigungen in neun Fällen. Damit sind die angeblichen Reifenabstechereien gemeint. Sowie eine eineinhalbstündige Freiheitsbereibung seiner Frau. Die Behauptung zwischen der Unterbringung Herrn Mollatz und seiner Anzeige bestehe ein Zusammenhang, wird nicht dadurch richtiger, dass man sie ständig wiederholt. Wenn Sie jetzt... Ähm, ich habe Ihnen ja schon viel Juristerei vorgetragen. Sie sind entsprechend geschult. Wenn Sie jetzt aufgepasst haben, müsste Ihnen Folgendes aufgefallen sein. Da ist nur von Straftaten die Rede, wegen derer in der Psychiatrie sein. Das ist aber gar nicht denkbar. Wegen Straftaten landet man allenfalls im Gefängnis, aber nicht in der Psychiatrie. Meine Damen und Herren, da sehen Sie wieder eine weitere Lüge. Eine weitere Lüge. Nun hat also der Fraktionsvorsitzende Dr. Runge von den Grünen im Landtag, im Untersuchungsausschuss, als die Ministerin vernommen wurde, sie gefragt, stehen Sie weiterhin zu diesen Angaben? Und jetzt war sie in Schwierigkeiten und jetzt sagte sie, ja, Mollat ist in der Psychiatrie wegen seiner Straftaten und wegen Geisteskrankheit. Aber sie sagte nicht, worin die Geisteskrankheit jetzt bestehen soll. Das mit den Schwarzkörperschiebungen war ja nicht mehr zu halten. Es war ja nicht mehr zu halten. Nicht? Es ist einfach bloß eine Geisteskrankheit. Ich, Sie sehen hier, mit welchen Finden hier gearbeitet wird. Nicht? Gelogen noch und nöcher. Es ist schlimm, es ist schlimm. Meine Damen und Herren, aber es kommt, es kommt noch doller. Ich will Ihnen so sagen, es stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass Mollat nicht wegen ähm, der Schwarzgeldverschiebung dort hineingewiesen äh, wurde. Es heißt hier in dem Gutachten des Arztes, der die, das einmal das Gutachten erstellt hat, dass Mollat gerade wegen seiner Angaben über diese Schwarzgeldverschiebungen ähm, nicht mehr äh, handlungsfähig sei im Außenbereich und deshalb eingewiesen werden müsse. Ich lese es Ihnen vor. Ähm, damit Sie mir wirklich glauben, was amtlich ist, ist immer gut. Aus dieser Betrachtung resultiert als Ergebnis, dass der Angeklagte in mehreren Bereichen ein paranoides Gedankensystem entwickelt hat. Hier ist einerseits der Bereich der Schwarzgeldverschiebung zu nennen, in dem der Angeklagte unkorrigierbar der Überzeugung ist, unkorrigierbar, dass eine ganze Reihe von Personen aus dem Geschäftsfeld seiner Ehefrau, die selbst und nunmehr auch beliebige weitere Personen, in dieses komplexe System der Schwarzgeldverschiebung verwickelt wären. Vorangegangen sind etwa 19 Zitate aus den Schwarzgeldanzeigen, nicht? Und dann geht es noch weiter. Der, der zweite Bereich, meine Damen und Herren, das müssen Sie sich hereinziehen. Als weiterer Bereich eines paranoiden Systems des Angeklagten ist dessen krankhaft überzogene Sorge um seine Gesundheit, die Ablehnung der meisten Körperpflegemittel von Nahrungsmitteln aus nicht biologisch dynamischem Anbau, und möglicherweise die von ihm gemachte Angabe, unter anderem eine Bleivergiftung, Haltung. Also die, alle, alle diejenigen die von Ihnen, die in Reformhäusern einkaufen. <lacht> Meine Damen, der, Hintergrund, der Hintergrund war im Übrigen die, der Mollat, Mollat war Allergiker und hat Kernseife erbeten. 
Und die hat man ihm verweigert. Nicht? Also das, aber sehen Sie, und meine Dame, es geht weiter. Im Urteil heißt es dann, man muss die Dinge ganz knallhart ähm, sich vor Augen halten. Da heißt es dann, die Kammer schließt sich dem überzeugenden Gutachten des Sachverständigen aufgrund eigener kritischer Würdigung an. Ja. Wo die eigene kritische Würdigung ist, das, ja, da finde ich nichts. Da finde ich nichts im Urteil. Und dann geht es weiter. Auch in der Hauptverhandlung hat sich, wie bereits in den von den Zeugen geschilderten Vorfällen, die wahnhafte Gedankenwelt des Angeklagten vor allem in Bezug auf den Schwarzgeldskandal der Hypervereinsbank bestätigt. Mag sein, dass es Schwarzgeldverschiebungen von verschiedenen Banken in die Schweiz gegeben hat, beziehungsweise noch gibt, die Präferenzmarkt wird aber nicht genannt, wahnhaft ist, dass, was, dass der Angeklagte fast alle Personen, die mit ihm zu tun haben, äh, äh, ja, zum Beispiel den Gutachter Dr. Wörthmüller völlig undifferenziert mit diesem Skandal in Verbindung bringen und so weiter. Aber es wird noch toller, es wird noch toller, meine Damen und Herren. Das sehen Sie, das Oberlandesgericht Bamberg hat auch eine Entscheidung getroffen, und zwar aufgrund einer Beschwerde gegen die weitere Unterbringung. Und man, man möchte es nicht glauben, meine Damen und Herren, man möchte es nicht glauben. Da wird dann diese, eine Stellungnahme des Bezirkshauses Zitiert, das ist aber genau der Arzt, der das Einweisungsgutach gemacht hat, der ist zugleich der Kerkermeister, denn der bestimmt nämlich über seine jährlich abzugebende Stellungnahme, ob der Wollert jetzt gesund ist oder nicht, oder ob er damit entlassen werden oder nicht. Und da heißt also, er hat natürlich geschrieben, das war 2011, dass Wollert weiterhin krank sei, und da heißt diesen Ausführungen schließt sich das Bezirkshaus Bayreuth in seiner ebenfalls überzeugenden ausführlichen Stellungnahme vom so und so vielen inhaltlich an, der Verurteilte sei, so diese Stellungnahme, unverändert weiter in der festen Überzeugung, dass seine Unterbringung gemäß § 63 StGB nicht gerechtfertigt und er ein Opfer des Bankensystems sei, sowie dass man ihn als unliebsamen Mitwisser aus dem Weg räumen wolle, da er Schwarzgeldverschiebungen, in die seine damalige Ehefrau verwickelt gewesen sei, aufdecken wolle. Wenn Sie genau hingehört haben, das, der Name der Hypervereinsbank wird ersetzt durch das Bankensystem. Nicht? Aber in jedem Fall sehen Sie, es geht um die Schwarzgeldverschiebungen. Deswegen ist er drin. Aber, meine Damen und Herren, es ist dann, es ist dann noch Folgendes hier erwähnt, dass nämlich Mollert weiterhin drin bleiben müsse, weil er sich nicht behandeln lasse. Und da heißt es hier, einem medikamentösen Behandlungsversuch steht der Verurteilte, der sich psychisch für völlig gesund hält, rigoros ablehnend gegenüber. Also eine Be einer Behandlung mit Neuroleptika ist, ist damit gemeint. Jetzt müssen, Sie sich, jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen, vor Augen halten. Was bedeutet denn das? Er soll sich behandeln lassen und wann ist er dann geheilt? Wann ist er dann geheilt? Wenn er sagt, diese Angaben, die ich früher gemacht habe, die Schwarzgeldverschiebungen, das ist alles wahnhaft gewesen. Das habe ich nicht. Dann, das heißt also, man mutet dem Mann eine Gehirnwäsche zu, verursacht durch Neuroleptika. Jetzt komme ich zum Schluss, meine Damen und Herren. Am 7. April 2013 fand im bayerischen Fernsehen eine Sendung statt, die hat den Titel Sonntagstammtisch. Und da wurde die Dame Merck wegen des NSU, der NSU-Morde interviewt, oder besser, sie musste sich äußern, aber auch wegen des Falles Mollert. Dieter Hanitsch, der Chefkarikaturist der Süddeutschen Zeitung, hat sie plötzlich angegriffen und hat gesagt, können Sie überhaupt noch ruhig schlafen angesichts des Falles Mollert? Dann hat sie gesagt, das ist ja eine Ungeheuerlichkeit, was Sie sagen. Und dann hat sie sich in der Folge gerechtfertigt. Und das lese ich Ihnen jetzt vor. Da kommt es ganz auf den Wortlaut an. Sie sagte, ich habe gesagt, wir wollen einen Wiederaufnahmeantrag stellen. 
Dafür braucht man gewichtige Gründe. Diese Gründe waren nicht ersichtlich. Die haben wir gesucht. Und an dem Tag, als ich den ersten für mich erkennbaren Grund gesehen habe, habe ich sie sofort die Weisung erteilt, ein Wiederaufnahmeverfahren einzuleiten. Und dann wiederholt sie nochmal, ich habe in keiner Weise gezögert. Als Justizministerin konnte ich erst handeln, als ich die rechtliche Möglichkeit gesehen habe. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich natürlich insofern gehandelt, als ich gesucht habe. Wo kann man anpacken? Meine Damen und Herren, diese Darstellung hat einen gewaltigen Pferdefuß. Und der besteht in diesem Schreiben. Das ist ein Schreiben eines Zahnarztes aus Bad Piemont namens Edward Braun, ein früherer enger Freund des Ehepaars Mollat. Er war ein Dutzfreund, man ist auch zusammen in Urlaub gefahren, man war also sehr eng vertraut und zwar über den Ferrari Oldtimer Rennsport. Und dieser Zahnarzt Braun hat seinen Kumpel aus den Augen verloren, weil der ja dann in der Psychiatrie gelandet war, er wusste gar nicht, wo der ist, kam aber im Jahr 2010 dahinter, wo er ist und hat dann einen Brief an die Justizministerin Beate Merck geschrieben. Das ist dieser Brief. Und äh, darin hat er verschiedene Angaben gemacht, und zwar in Form als Eiders einer eiderstaatlichen Versicherung. Und da schrieb er, sehr geehrte Frau Staatsministerin Dr. Merck, für den Fall, dass Ihnen meine eiderstaatliche Versicherung vom 7. September 2011 nicht zugegangen sein sollte, übersende ich Sie hiermit mit der Bitte, alles zu veranlassen, dass Gustl Mollard unverzüglich aus der Psychiatrie entlassen und entschädigt wird. Ich war jahrelang mit Gustl Mollard und seiner früheren Ehefrau eng befreundet, in meiner eiderstaatlichen Versicherung habe ich insbesondere folgende Äußerungen von Petra Mollat mir gegenüber wiedergegeben. Und nun die erste Äußerung, sie ist erfolgt nach der Trennung. Da hat sie ihn angerufen, also den Zahnarzt. Wenn Gustl Mollat meine, meine Bank und mich anzeigt, mache ich ihn fertig. Dann zeige ich ihn auch an, das kannst du ihm sagen. Der ist doch irre, den lasse ich auf seinen Geisteszustand überprüfen, dann hänge ich ihm was an, ich weiß auch wie. Meine Damen und Herren, es ist Ihnen ganz klar, das ist ein Wiederaufnahmegrund. Sie war ja Zeugin für die Misshandlung. Also deswegen ist er ja... Genau. Und dann für, die, für den Vorwurf, dass sie, die Angabe Mollers, dass sie als Kurier von Schwarzgeld Geld in die Schweiz gebracht hat, folgender Beleg. Falls ich, sie habe zu ihm gesagt, falls ich Geld anlegen wolle, können Sie mir helfen. Sie fahre häufig mit Kundengeldern in die Schweiz. Also normale Gelder, die, die werden überwiesen, nicht? Weil da ist der Transport zu Lande etwas, etwas umständlich und kostspielig. Meine Damen und Herren, das ist also ein Wiederaufnahmegrund, der ist auch von der Staatsanwaltschaft Regensburg mittlerweile als einer der drei Wiederaufnahmegründe eingestuft worden und bei Gericht eingereicht worden. Und nun sehen Sie mal den Zeitablauf. Die Ministerin hat den Wiederaufnahmegrund, die Wiederaufnahmeanordnung am 30. November 2012 erteilt. Und dieses Schreiben datiert von einem Jahr vorher. Vom 23. November 2011. Das heißt, das heißt die Dame hatte diesen Wiederaufnahmegrund ein ganzes Jahr lang in Händen, ohne ein Wiederaufnahmeverfahren einzuleiten. Und nun, lesen Sie das nochmal. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich natürlich insofern gesucht, als ich, habe ich natürlich insofern gehandelt, als ich gesucht habe. Also sie hat ein ganzes Jahr lang auf ihrem Schreibtisch unermüdlich gewühlt und gewühlt, bis sie dann schlussendlich nach einem Jahr 
auf diese eidesstaatliche Versicherung gestoßen ist. Meine Damen und Herren, man lacht darüber, bloß für die Gusten Mollert ist es nicht zu lachen. Dass er in die Psychiatrie verbracht wurde, ist ein Verbrechen ohnegleichen. Aber das, was jetzt passiert, ist nochmal ein Verbrechen für sich. Und ich, ich will Ihnen, ich will Ihnen, noch, ich will Ihnen noch, noch Folgendes vor Augen führen. Der Wiederaufnahmeantrag der Staatsanwaltschaft Regensburg ist gestellt, wie gesagt, unter dem Datum vom 18. März 2013. Aber in diesem Wiederaufnahmeantrag, da findet sich ein unscheinbarer Satz, nämlich die Staatsanwaltschaft führt aus, man sehe davon ab, einen Antrag auf vorläufige Entlassung Mollats zu, bei, der, bei Gericht zu stellen, denn es sei nicht auszuschließen, dass am Schluss das Gericht doch wieder eine Maßregel verhänge. Das heißt, die Fortdauer der Unterbringung anordnen. Das heißt, nach außen, nach außen zeigt man gegenüber der Öffentlichkeit Wohlverhalten, man bemüht sich, hintenrum aber will man keine Entlassung. Und es kommt noch besser, unter dem Datum vom 27. März 2013, also 14 Tage, nach der Stellung des Wiederaufnahmeantrags durch die Staatsanwaltschaft stellt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beim Versteckungsgericht Bayreuth einen Antrag auf Vordauerhaft. Und drittens, die Kammer in Regensburg hat immer noch nicht entschieden. Drei Monate, ja, bald vier Monate nach Stellung des Wiederaufnahmeantrags. Und sie hat dann gegenüber der Presse erklärt, die Rechtslage sei so komplex, dass sie noch nicht in der Lage sei, sich ein Bild zu machen. Meine Damen und Herren, das ist unfassbar. Man muss sich vor Augen halten, Angelegenheiten, wo es um Freiheitsentzug geht, haben bei der Justiz Entscheidungsvorrang, zeitlichen Entscheidungsvorrang, die müssen unverzüglich behandelt werden. Und da stellen sich ein paar Richter hin und dem Vorsitz einer Richterin und sagen, die Rechtslage ist so komplex. Ich darf Ihnen sagen, ich kenne beide Wiederaufnahmeanträge, sowohl den des Rechtsanwalts Dr. Strate und den der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Die sind so exquisit ausgearbeitet, da können sie auf der Stelle entscheiden. Da brauche ich bloß ein, zwei Stunden. Und da können sie sich jetzt eine Schlussfolgerung machen. Ich bin derzeit nicht in der Lage, ich selber nicht in der Lage, eine Voraussage zu machen, ob Mollat überhaupt freikommt und gegebenenfalls wann er freikommt. Ob nur vor der Landtagswahl, nach der Landtagswahl, die neuere Nachricht geht dahin, Mollat, eine Entscheidung soll in den nächsten vier Wochen ergehen. Horst Seehofer, Horst Seehofer hat jetzt vor kurzem gesagt, also es müsste doch ein bisschen schneller gehen, das sagen zu ihm die Leute und er erwartet deshalb auch, dass schneller entschieden wird. Meine Damen und Herren, das klingt also alles sehr wohlwollend, bloß Horst Seehofer kennt ja den Fall Mollat, spätestens seit dem 15. Dezember 2011. Und jetzt, drei Monate vor der Wahl, wo die Öffentlichkeit immer unruhiger wird. Jetzt fällt ihm ein, es sollte doch etwas schneller gehen. Machen Sie sich bitte Ihr Bild.